0: Du lytter til Kvartibolt, en podcast om byens hold for alle, der elsker FCK. Så er FCK for alvor kommet i gang. Første sejr i Superligaen og første kamp med fans med på udbanen. Hold nu op, hvor de 1700 FCK-fans fik sunget Odense op. Kasper Larsen, en sejr, en utrolig opbakning. Hvor vigtig er den her sejr for FCK lige nu?
1: Altså, udover at de tre point er ekstremt vigtige lige i øjeblikket, så øh, tror jeg også, at hele den negativ bølge, der så småt er startet omkring øh, øh, vores kære træner, øh, fik lige øh, i hvert fald en uges ro på lige nu, så den var meget vigtig.
0: Og dermed velkommen til endnu en udgave af Kvartibold for alle os, der elsker FC København. I dag kommer vi til at analysere, hvad der gik godt i dagens udebanesejr mod OB. Vi kommer til at bringe en analyse af målmandssituationen i FC København med fire stærke keeper. Vi kommer til at kigge på Torups hovedpigen. Vi ser på indkøb i resten af transfervinduet, og så bringer vi beviset for, hvorfor FCK med 100% garanti vinder guld i år. Det kan I høre mere om senere i programmet. Der ligger tidskoder i shownoterne, så hvis man ikke har tid til at lytte til hele programmet, så kan man hoppe til den, lige til den del, man allerhelst vil høre. Men først skal vi lige introducere dagens kæst, og det lader vi Lars Jakobsen om. Her er et uddrag fra en tidligere udgave med Lars Jacobsen
2: men vi kunne satse ned med forsvar, og, det, og, vi, og vi satte nær i det. Så det var, øh, det var arbejdsfolk øh, i den forstand, at øh, når der blev sparket en bold i feltet, så vidste jeg godt, at jeg skulle ikke koncentrere mig om at hætte den væk, fordi for det første, hvis der kom afslutning, så havde vi Danmarks bedste målmand, Jesper Christiansen, stod derinde, som reddede alt. Og så havde vi Michael Gravgaard og Brede Angland, der kunne hætte den kor og kirketårn, hvis de ville. Så, 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 så den, den var fuldstændig hjemme.
0: Det er selvfølgelig Jesper Christiansen, tidligere FCK-målmand, vi har med som dagens gæst. Rigtig hjertelig velkommen til, Jesper. Tusind tak. Lars Jakobsen, han kaldte der Danmarks bedste keeper. Har en fat i noget her?
3: Ja, han er en meget klog mand, og jeg kan kun give ham rest. Så ej, det var pæne ord for ham. Det var dejligt for en tidligere værelseskammerat. Så vi står stadig lidt sammen, kan jeg høre på det
0: Nå, så vi så I på værelse sammen i, i sin tid, der I, når I var på fck tur
3: Ja, vi havde en, en god periode, hvor vi tog øh, på samme værelse, og øh, vi var lidt specielt begge to i forhold til, at vi skulle have en nyerne og, og øh, hvordan vi lavede op til kampen, det passede meget godt med hinanden, så vi, vi passede godt sammen.
0: Du spillede jo på et FCK-hold med ekstrem mange ledertyper, ikke? der var en Albæk, en Linderud, en Hangeland, en Gravgård, en Grønkær, en Lars Jacobsen ja, og dig og selv også. Altså, hvad var det for et omklædningsrum, I havde der? Det må have været meget intenst.
3: Jamen, jeg har før udtalt, at jeg aldrig oplevede en, en, en holdsammensætning, som vi havde. Æm, som du siger, så var vi så mange ledere og, og mange karakterer på det hold. Æm, det kunne gå rigtig helt for sig til træning. Æm, men vi ville altid det samme, og det var at vinde, når vi ville gå igennem ild og vand for hinanden. Æm, det var en fantastisk trup at være sammen med. Æm, og, altså, vi havde, i, I starten havde vi jo ikke en bred trup. Men vi havde øh, rigtig mange dygtige spillere, og øh, vi fik altid det bedste ud af hinanden.
0: Det program, hvor vi snakkede med Lars Jakobsen, så sagde han, at en af de store kvaliteter, I blandt andet havde, det var jo, at de kunne tage til Horsens en regnvåd onsdag, og så kunne I fejde en 1-0-sejr hjem, måske med et heldigt mål af Albeck. Hvad var det, der gjorde, at I havde den solide, solide defensiv, som I havde dengang, og som jo har været kendetegnende for FCK i rigtig mange år? Jamen, altså det
3: første, første periode, jeg er der, det er under hans bakke, og øh, han, bakke, han, øh, han startede det hele med, med deficit. Han sagde, at der skulle lukkes af. Og øh, så skulle vi nok øh, skabe en, to, tre chancer ved at være en kamp. Øh, og det skulle man nok til at vinde. Han gik efter og sige, en, en gang imellem der spiller vi uafgjort, men øh, vi, vi tager jo aldrig. Og øh, det var ligesom det, at øh, den base den blev lagt. Og da Ståle sig overtog, så kørte vi ligesom videre på den måde. Øh, og byggede selvfølgelig videre på det offensivt, det var et hold, der stod rigtig godt defensivt. Vi træner rigtig meget i det. Vi havde nogle typer på holdet, som satte en kæmpe ære i at forsvare målet, også til træning. Så der blev skrælder, og der blev råbt at kæmpe med alt, hvad de havde for at forsvare målet. mål. Og det, det viser også, at det kan bruge i kampene i og med, at vi går utroligt svære at mål.
1: Jesper, nu bliver der jo tit i fodbold og i moderne fodbold talt meget om ledertyper. Øh, er det en uddød race mange af de spillere du spillede sammen med på det tidspunkt?
3: Øh, jeg tror ikke det er en uddød race jeg synes man ser færre fra erden øh, jeg synes øh, at de er jo så vigtige på et hold øh, at have de der øh, typer karakterer der skiller sig ud øh, på banen og nogle gange så, øh, så synes jeg også man kan se de sidste del år at øh, at klubberne pakker spillerne lidt for meget ind. Det vil sige, at øh, vi skal ikke ud og udtale det rigtige i pressen, og der er måske ikke så meget plads til de her skævheder mere. Øhm, og jeg synes, det der kendetegnede vores hold dengang, det var, at øh, efter så gav vi stadig for en spad. Og, øh, og vi sagde lige, hvad vi havde på hjertet. Og øh, der synes jeg, at øh, de typer bliver måske pakket lidt mere væk i dag. Øh, og dem øh, føler jeg i hvert fald, at der er stadig er
1: brug for. Hvordan var det i forhold til, for jeg tænker, at det er godt nok nogle personligheder, der ligger der, øh, på det hold i, i, i 06, blandt andet. Øh, hvordan var det i forhold til, hvordan st stillede I krav til hinanden? Fordi det havde man en, en, et indtryk af dengang, at I stillede nogle ekstreme krav til hinanden i forhold til øh, at få de sejre.
3: Øh, ja, og det gjorde vi, og det startede allerede på det startede på træningsplanen, at øh, det var lige meget, hvem øh, det var, øh, hvis de ikke øh, var fokuseret nok, eller forsvaret godt nok, eller vandt en stor chance, så lige meget, man havde Gravgaard eller Albæk, så fik man en skideball. Øh, og det var ikke bare for at give en skideball, men det var fordi, vi havde så store krav til hinanden. Og øh, jeg forventede også selv, at mine holdkammerater, de gav mig en skideball, hvis jeg, jeg lavede noget lort. Øh, det var kun med til at presse mig, til at gøre mig bedre. Øh, så på den måde, der pressede vi hinanden hele tiden til at levere det yderste.
1: Og der kan man vel sige, at det er vel en del, nu nu er det jo et buzzword i 2021, men det er vel også en stor del af den DNA, øh, der, der var forbundet med, med jer og med FCK-holdet dengang?
3: er ja, helt sikkert. Øhm, og jeg synes, at øh, med, med alt respekt for, for de senere år, så, øh, så har man jo ikke set øh, så mange ledertyper øh, på et hold i en startelver som vi havde dengang. Øhm, og jeg siger ikke at man skal have så mange, men det var faktisk den, det var meget specielt at vi var så mange ledertyper øh, i en startelver.
0: Du var jo med til at skabe rigtig mange flotte resultater for FC København og var også med i en, i en periode, hvor man kan sige, som faktisk var med til at definere FCK som, som Danmarks bedste hold, øh, som de har været i rigtig mange år. Hvilke ting husker du tilbage på sådan med, med størst glæde? Sige, det, her, det var jeg virkelig stolt af at være med til.
3: Ja, nu lyder det måske sådan lidt, men altså der, der, der er rigtig mange ting. Altså For at starte nu, så, da jeg kom til, der var vi jo 10 nye spillere, og alle forventede, at det vil være det vil tage lidt tid at spille det her hold ind, og vores første kamp på udebane mod OB, der vinder vi 1-0. Øhm, og det kommer igen med alle de ledertyper, vi havde. Øhm, at vi fandt hurtigt sammen øhm, som et hold og præsterede for, for første kamp. Og det er jo klart, at United Kampen øh, i parken, øh, Den Aksemutskab, der, der var inde i parken, var altså ubeskrivelig. Øh, ugerne efter, øh, når man gik rundt på gaderne i København, var, var helt specielle. Øh, der kunne man godt mærke, at vi har gjort noget helt specielt. Og så er det selvfølgelig klart, at øh, udbanekamp mod øh, Ajax, hvor vi kvalificerer os for første gang, det, det er noget, man aldrig glemmer. Øh, og vi glemmer også, at vores fans ikke ville forlade stadion. Vi måtte flere gange ud af omkendelserummet for at feste og juble med dem ude på banen. Så det var, det var en god oplevelse.
1: Når man sådan tænker Jesper Christiansen, så er der jo også én ting, du nok er nødt til lige at tage, tage lytterne med på. Der var vist noget med en vis Wayne Rooney, der, der stadig er ude og kigge efter Kage ude ved sidelinjen. Kan du ikke lige prøve at, at fortælle lidt om den situation?
3: Uh, jo, uh, jeg får en uh, tilbagelægning i United-kampen, hvor Juni han, uh, han presser mig hårdt, og bolden ligger i min højre ben. Uh, og jeg kan se, at han kommer med så meget fart, så jeg, jeg trækker ham om uh, støttebenene og lægger ham over til venstre, hvor, hvor han så fortsætter ud og henter en hotdog til mig. Uh, men uh, altså det er det, jeg altid har grinet af sidenhen. Det er jo fantastisk at lave det, og det er... jeg har også gjort det i andre kampe, uh, men bliver nok ikke frem. Det handler det jo nok om, at øh, hvem jeg gjorde det mod, og Præcis. at det lige var mod ham, at jeg også lavede den.
0: Men da I vinder mod Ajax og, og sikrer, hvad hedder det, I, I går i Champions League, det, det må jo være stort ikke bare for jeg spiller, men for hele klubben. Altså, hvad, hvad sker der sådan en, en aften, når man kommer ned i omklædningsrummet? Går man fuldstændig amok, eller øh, er man bare professionel, eller siger, det var fint nok, var, vi skal videre, vi har også en kamp på søndag?
3: Nej, vi, øh, vi gik fuldstændig amok. Det gjorde vi. Og øh, der blev fest i omgangsrummet, og vi fik også et par kolde, og øh, da vi kom tilbage til hotellet, der, øh, der fik vi også noget champagne, og øh, Ståle, han sagde faktisk til os, at øh, han var sikker på, at hele lufthavnen ville øh, være fyldt dagen efter at tage imod os, så der skal vi have friske øjne, men øh, han synes også, vi har fortjent at, at gå ud og hygge os. Og der stod vi, altså i Amsterdam, i øh, FCK træningstrakter, og vi havde ikke noget pænt, tror jeg, men vi havde trods alt sammen øh, to ikke hjemme, så det havde vi ikke i regnet med. Så vi ender med at tage i byen i FCK Trænefaktor øh, på en meget fin diskotek nede i Amsterdam. Så det var en fantastisk aften.
0: Og der står ikke nogen dørmand og siger, prøv at høre, I kan ikke komme ind i konditøj her. <laughs>
3: Æh, det gjorde der, men øh, der havde vi Markus Albeck, og han havde nogle kontakter, så den fik han klaret. klar. <laughs>
0: Det lyder som om, at det var en, en skæg-aften i Amsterdam. Ovenpå på det, der var jo vel egentlig også lidt for jer selv, for os alle sammen. I hvert fald lidt, det var jo overraskende. I hvert fald ikke nogen, der tog for givet, at I tog til Holland og sikrede Champions League til, til Danmark.
3: Nej, det er som sagt, så tror også jeg skal rette mig før. Det var øh, Daglund, der, der sørgede for den der engang. Og ikke <laughs> alt, Han var ikke lige... Men... Øh, men jo, der var ikke nogen, der havde regnet med, med det resultat. Som sagt, så tabte vi to et hjemme. Øhm, vi havde sjov nok selv en, en sjov tro på det, og havde en tro på, at vi kunne undre og dræbe dem. Øhm, det led lidt i knæk aftenen før, da Grønkær blev skadet osv. Øhm, men, øhm, men jo længere kampen forløb, ja, men, øh, jo stærkere tro havde vi på det. Øhm, så øh, ja, men igen, det, det, det sagde noget om det hold, vi havde dengang. gang. Øhm, at vi kunne et resultat.
0: Nu var det jo ikke kun Luther Lavkage. Du havde blandt andet jo i din FCK-tid en, en rigtig uheldig skade i en brøndbykamp, hvor Mikkel Bischof, han, han går ind og skader dig, og derfra så ryger du faktisk af, af holdet. Altså den her skade, var den definerende for, for, for resten af din karriere?
3: Øh, ja, altså hårdt sagt, så, så stoppede min, min karriere der. Øh, den var rigtig opregående på det tidspunkt. Jeg var faktisk ved at komme ind og tage pladsen for Thomas Sørensen på landsholdet, i det han blev sat på bænken af Stamilla. Så tingene flaskede sig rigtig godt for mig i den periode, og jeg var i jeg var rigtig god form i det øjeblik i den periode. Så det, det er klart, at få den skade på det tidspunkt, som holdt mig ude i længere tid, gjorde tingene rigtig svært for mig og satte mig meget tilbage.
0: Altså, lige så euforisk, det må have været at være i Amsterdam, øh, den dag, hvor vi vandt der i Ajax, så må det her jo også være, altså, jeg ved ikke, hvordan man har det efter sådan en dag, det er, det er ikke sikkert, man helt kender konsekvenserne af det, men det må have været et sort, sort hul, man ryger ned i.
3: Ja, og det altså, de første dag efter, der, der vidste vi ikke rigtig omfang af det, øhm, men det er klart, at øh, i den periode, så sagde ud for, at jeg har aldrig været god til at se ud for, om jeg var skadet eller sad på bænken, så... Øh, så det var en hård tid, og jeg, øh, som du siger, man, man graver sig lidt ned i sort hul, og øh, øh, man kommer også til et punkt selvfølgelig, hvor man begynder at komme lidt tilbage på træningsbanen, hvor man ligesom kan begynde at lukke til græs igen, og, og så får man blod på tanden igen. Øh, men, men det var en hård periode.
1: Har du nogensinde, ikke fordi vi skal gribe op i såret, men har du nogensinde tænkt tanken, at, at det kunne have været dig, der stod på mål i den øh, fuldstændig vanvittige Champions League-sæson 10-11?
3: Ja, ja, selvfølgelig har jeg det. Øhm, og jeg har da også øh, tidligere i et interview sagt, at øh, den største fejl, jeg lavede, det var at tage væk øh, for FCK. Øhm, og det kom så selvfølgelig af flere års, det kom så af, at jeg havde et, øh, et VM sommeren efter min skade, øh, jeg rigtig gerne ville med til. Og det krævede selvfølgelig at spille. Øhm, og det havde jeg selvfølgelig en snak med stole om, og, øh, om at forhåbentlig få en chance for at komme ind igen i, øh, i målet. Det gjorde jeg ikke, øh, før Vildand øh, faktisk fik en, en udvisning over i Midtjylland, og jeg kom ind og øh, fik sådan en efterfølgende kamp mod OB. Øh, kom så med til VM, øh, men det var klart, at Morten lagde heller ikke skjul på, at hvis jeg sad på bænken i FC, så jeg, kom jeg ikke med med landsholdet mere. Øh, der skulle man spille for at være med, og øh, det betyder meget for mig også, at øh, både at være med med landsholdet, men jeg så heller ikke mig selv som en øh, en, der skulle sidde på bænken, og i den periode, der var jeg måske også for stolt øh, til at sige, at jeg sætter mig her det næste år, og så venter jeg på min chance igen. Øh, I den periode, øh, set tilbage, der har jeg måske også været for stolt i med at føle, at, øh, at jeg har været så stor del af klubben i, i fem år, og at øh, jeg i min verden måske havde fortjent at få chancen for at komme tilbage efter min skade. Øhm, og jeg ved godt, at fodbold ikke altid er sådan men øh, det var sådan, jeg tænkte på det tidspunkt øhm, men set i bagspejlet så skulle jeg bare være blevet, og så havde jeg taget verden tilbage efter en eller noget, øh, forhåbentlig øh, men sådan udviklede sig ikke øh, og sådan kan man altid være bagklog
0: Det er Mikkel Bischoff der er sådan set skader dig og Mike Jensen, han står og råber der ind i hovedet som, som jeg husker det, mm. har du nogensinde snakket ja. med, med, med Mikkel om, 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 om det optrin der var
3: Nej, det har jeg ikke. Det har jeg aldrig. Jeg har engang øh, nævnt til ham, at, øh, at det var en øh, mærkelig måde at gå ind i den her takning på, fordi han går ind med ryggen stort set, så han gik jo slet ikke på bolden. Øhm, og øh, ja, som sagt, så så jeg så meget i min karriere, så øh, det er ikke en, øh, en situation, jeg har, har brug for at, at tale for meget og snakke for meget om. Øh, der gik også mange år, før jeg kunne se den på video. For jeg blev godt medtryk hver gang Så. hans øh, Men øh, ja, altså det sker, og øh, jeg kunne lige godt have rejst mig op, og der ikke var sket noget, men øh, fire minutters overtid, øh, der blev fløjet af et halvt minut efter, ikke? efter jeg var både for banen, så det er jo, det er jo super ærligt. Yeah.
0: Oheldigt. Oh, Men det gode er, Jesper Christiansen, vi husker dig jo lidt ligesom Lars Jakobsen, vi husker dig som øh, værende Danmarks bedste målmand og jo en, en kæmpe øh, keeper for, for FCK og en kæmpe legende for FCK, og vi er rigtig glade for at have dig med. Hvordan har du det med FCK i dag? Er du øh, FCK-fan?
3: Ja, det er, jeg. kommer i parken og ser kamp, øh, når jeg har mulighed øh, i forhold til mit eget job i Fremamar øh, og vores kampe. Så jeg nyder at komme i parken. Og, øh, og det har jeg både gjort siden jeg står med med mine børn også øh, og fortsætter stadigvæk med selv at komme ind også øh, så jeg nyder og jeg følger med og øh, når det går godt for holdet, så har jeg det også godt og når det ikke går så godt for holdet, så føler jeg med dem øh, men øh, jo FCK øh, har været sådan altså en stor del af mit liv og og har haft min bedste tid i FCK, så de vil altid øh, betyde noget specielt, og jeg vil altid følge med. Så jo, jeg følger bestemt med og holder med dem.
1: Man kan sige, at når vi, når vi har nogle af jer gamle legender at, øh, med i, i udsendelsen, så er der altid et spørgsmål, vi skal stille, og ellers så får vi, øh, vi huk af lytterne. Kunne du se dig selv i, i FC København i en eller anden rolle i fremtiden, hvis muligheden bød sig?
3: Ja, selvfølgelig kunne jeg det. Øh... Der jeg har jo tidligere også øh, haft en snak med Stolte om, da han var der. Øh, om at hvis muligheden lød, så, eller der var øh, noget spændende, jeg kunne se mig selv i. Øh, så, øh, så er det klart. Øh, og på det tidspunkt, så snakker vi selvfølgelig om øh, målmanskræne og så videre. Øh, og det er som sagt, så er jeg må nu og nødt at være der. Øh, og øh, jeg var også lige skudt forbi øh, Viborg øh, sammen med Næstrup. Oh ja, ja. Øh, Så det var, det var spændende at være sammen med en af de gamle drenge. Øh, han var lidt yngre, da jeg var i FCK. Men, øh, men øh, det var et godt øh, markerpakke, vi havde derovre. Og øh, det var selvfølgelig også en af grundene til, at jeg også øh, tog tilbage igen. Også øh, da jeg hørte lidt om, at øh, Næstrup også skulle tilbage til København. Øh, men det er klart, jeg nyder at være fra Marmar. Men øh, skulle jeg noget andet, så, øh, så er det klart, så... Øh, skulle det være til min gamle klub.
1: Når du nu øh, fortæller om din Viborg-tid derover, kan man sige, øh, hvad er egentlig dit indtryk af Jacob Nestrup som træner?
3: Øh, kæmpe respekt for ham. Jeg kender ham som person og tidligere holdkammerat, men jeg har kun hørt om ham som træner. Han øh, nu rundt på træningsbanen som om han har 20 års erfaring som træner. Han øh, er knivskarft på træningsbanen til at få sine idéer igennem. Han er hå med, hvad han forlanger af sin trup, øhm, og øh, jeg har kun kæmpe respekt for ham, og han bliver, jeg håber, at øh, han bliver FCK-træner øh, på et tidspunkt i sin karriere, fordi at, øh, han har det, der skal til for at være FCK-træner.
0: Da vi havde Lars Jacobsen med i vores program her i foråret, spurgte vi ham også til hans, hans tanker om, at han kunne se sig selv i en eller anden form for trænerposition i FC København, og det, det sagde han, at han kunne. Og så tre dage efter programmet, vi havde optaget programmet, så sprang han faktisk ud som uh, HBK-assisterende uh, træner sammen med, med Agar dernede. Så nu ved vi ikke, om du springer ud som noget som helst om, om tre dage, Jesper, men jeg kunne da godt se dig og din uh, værelseskammerat Lars Jacobsen uh, komme tilbage og oprige FC København. Det ville da være herligt.
3: Det kunne da være meget sjovt,
0: ikke? <laughs> det er godt. Hvad hedder det? Det var jo lidt om din tid i FC København og, og hvad du laver i dag øh, som målmandstræner i fremmede Nu skal vi lige prøve at kigge på FC København, og jeg tænker, at vi starter med der, hvor du har din allerstørste ekspertise. Det er jo på målmandssituationen i København lige nu. Den er jo sådan lidt speciel, fordi der er jo fire målmand, øh, og tre af dem øh, forventer og ser sig for, senigt, sig selv, øh, selv som, som første målmand først og fremmest, altså, hvordan håndterer man øh, den situation som træner og, og som klub og som hold, at du har i virkeligheden tre øh, potentielle førsteholdsmålmand, der, der alle sammen konkurrerer om det?
3: er ja, en ting at sige, at du kan ikke gøre alle sammen glade, og øh, det er en svær situation. Øh, når det er sagt, så øh, at man lige, ligefrem har tre målmænd på det niveau, øh, er selvfølgelig lidt specielt, men... Øh, der, ikke, der skal være helt sikkert to på det niveau. En klub som København, og med alle de vigtige kampe, der er, og forhåbentlig også europæiske kampe. Men jeg, jeg er også helt sikker på, at der er en af de tre. Og det selvfølgelig ikke kan være med en eller to andre, som ikke er her, når
1: Helt sikkert. Det, det er også vores hvad hedder det, fornemmelse af situationen, og man kan sige, lige nu virker det til, at det er Kalle Jonsson, der, der skal blive her. En af de ting, jeg tænker på, er, at siden du egentlig forlod FC København, så har vi faktisk kun haft én målmand, der har været rigtig, rigtig dygtig med fødderne, nemlig Stefan Andersen. Hvor vigtigt er det egentlig i moderne topfodbold at have en målmand, der er god med fødderne?
3: Ja, det er selvfølgelig øh, mere og mere vigtigt, synes jeg, øh, i moderne fodbold. Øh, det kommer så også lidt an på det hold, du spiller på. Øh, der er mange, øh, som øh, ikke spiller ud fra, fra bagkæden og så er det jo selvfølgelig ikke så vigtigt. Men selvfølgelig skal du have en, øh, en grundlæggende god teknik, øh, fordi du selvfølgelig bliver brugt mere øh, i spillet end man måske gjorde tidligere. Så i min verden, så er det ret vigtigt for målmænd, og også når jeg lægger meget vægt på selv, når jeg træner mine målmænd. Men, men det er også, hvad træner og klub ser, og hvad de har brug for. Der er flere klubber, der henter målmænd ind, som er de shotstopper. Måske ikke kan tage tre journalæringer med en ballon, men de er gode på stregen. Og så er der andre, som... Ja, et eksempel, Nordsjælland, det er jo vigtigt, at du kan spille med som sweeper, og vi har brugt rigtig meget. Så det er også meget om, hvordan du spiller som hold.
1: Når du nu ser på, at vi havde Kalle Jonsson og Sten Gryddebust i sidste sæson, øh, overraskede det dig, at man gik ud og investerede massivt i Kamil Gabbara? Eller hvordan ser du den situation?
3: Øh, altså både og. Altså hvis man starter med at sige det, at man henter Gryddebust, der er han, øh, han vel også øh, over målmand i OB, og er vel længere at superligge hans bedste målmand. Han slog ikke rigtig igennem. Øh, Kalle kommer og har en rigtig god første sæson øh, falder lidt niveau her i sidste sæson øh, og ender så også med at han øh, ude lidt på bænken øh, jeg tror selvfølgelig også, at han falder lidt med holdet, øh, som havde det svært øh, men, øh, men han har jo vist at, øh, at øh, han har ledet ved på højt niveau så, så på den måde jo, så overrasker man lidt, at man går ud og henter, men øh, nu tænker jeg også, at PC øh, kender kan bare rigtig godt øh, fra, fra AGF. Og, øh, og vi så også, hvad han leverede der. Det er en andre, anderledes målmand. Øh, måske med lidt mere karakter lidt mere kant. Øh, uden at, at være hård ved nogen, så er det måske lidt mere øh, FCK-agtigt øh, med den attitude, han har. Øh, og, øh, men igen, det er en stor klub, og hvis man vil, at sige, at der skal ske noget nyt, og øh, Øh, og de har brug for noget anderledes inde på stregen. Øh, så hvis man har mødlerne og så, videre, så er det jo fantastisk, at man gør det. Øh, men som jeg sagde også sagde tidligere, så er der en af højst sandsynlige by, gydebus, tænker jeg, som, som finder en anden klub.
1: Hvordan vurderer du egentlig Camille Bare som målmand, hvis du skulle sådan prøve at, at, at sætte lidt ord på ham?
3: Ja, men som jeg lige sagde, så er det en uh, målmand med kant. Uh... Øh, stor autoritet. Øh, virker som en keeper, som har utrolig stor øh, tro på sig selv øh, og sine evner, hvilket selvfølgelig er meget, meget vigtigt. Øh, han er også det, jeg vil kalde en, en shotstopper. Øh, han er god i øjningsspillet. Øh, jeg synes, man så lidt i, lidt i kampen i dag, at han havde måske lidt mere problemer med, med at komme ud og så videre, kommer komme lidt, lidt skævt ud et par gange. Men øh, ellers så... Øh, så tror jeg, at han bliver en gevinst fra FCG.
0: Men ser du ham som... Nu har han jo kørt rigtig dyrt ind i, i, i Liverpool. Ser du ham som væsentligt bedre end, end de to andre? Eller er, er, de, er de tre sådan sådan nogenlunde lige?
3: Øh, I min verden er Kalle bedre end en Gylibust. Øh, som jeg ser det. Og har også lidt på højere niveau. Øh, I starten, han var der. Øh, Omkring der bare, så vil jeg gerne øh, have mit svar lidt til gode, fordi øh, man, skal, man skal se ham over længere tid i FCK. For som jeg siger, FCK er noget specielt. Øh, Bytehus var en af de bedste i OB og i hele Superligaen. Det er noget andet, der kommer til at se. Det er før med spillere, som har været nogle af de bedste i andre Superliga-klubber. Kommer de til fck København, Presset er større forventningerne og noget helt andet. Og så er det ikke altid, man leverer. Jeg er så ret sikker på, at han bare nok skal levere. Fordi han har noget, han har en tyder, og han har noget tro på tingene. Det er i hvert fald mit første indtryk, så jeg, jeg tror, han bliver en succes.
0: Nu sagde du selv tidligere, at du ikke selv øh, var skabt til at sidde på bænken, øh, og det er der vel ikke særlig mange idrætsmænd øh, øh, der er. Øh, hvordan tror du, altså hvordan er det at være for eksempel Kalle Jonsson, og ligesom du ved, har leveret ekstremt højt niveau i, 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 i den første sæson, og selvfølgelig faldt lidt med holdet også, og så blev han ligesom øh, sat af for Grydebus, som jo ikke overbevisede om, at han skulle være naturlig første og så tror han måske, at han kan få chancen her, og så bliver der købt ind som kan Hvordan er det at være i den situation? Det må på mange måder være en forfærdelig situation, fordi det er så all or nothing på, på målmandsposten.
3: Ja, den har selvfølgelig været rigtig hård for ham, og jeg tror, han har haft nogle øh, rigtig hårde uger i starten, og lige skulle sluge den. Øh, jeg tror da også, han har haft tænkt tanken, om han skulle finde noget andet. Øh, men der virker til at være lidt ro på det, så det kan godt være, at han øh, i så øjne har accepteret den rolle, Øhm, og er tilfreds med det. Det håber jeg ikke, han er. Øh, det kan også være, at han har tro på sig selv og siger, at det, den tager jeg tilbage. Øhm, der skal gøres noget ekstra ekstraordinært for at få den plads tilbage, tænker jeg, i og med, at man har investeret så stort i ham, kan bare. Så, øh, så det, bliver, det bliver en svær en øh, for Kalle nu. Øh, men, men igen, ja, jeg var ikke god til det. Jeg ved ikke, hvordan Kalle tager den, og om han ligesom er så glad for at være i FCK, og... Øh, venter og tror på, at han får chancen igen.
0: Men det må jo være enormt svært som målmand, fordi at, at jo netop målmand er jo noget, man, der skal rigtig meget til, før man skifter. Så hvis man først er, ligesom, øh, er blevet anden målmand, hvordan søren holder man motivationen oppe øh, for at håbe på? Altså, man skal jo nærmest håbe på, at, at, øh, at det går så ekstremt dårligt for ens øh, kollegaer igennem længere tid, for det er vel svært at spille sig på et hold, når der først er en målmand.
3: Ja, så skal jeg først må i hvert fald begynde at, at stå dårligt og være inde i en dårlig periode, eller det går generelt dårligt forholdet, og der hur mange kasser ind, det er klart. Men altså, da jeg kom tilbage fra min skade for eksempel, og, og var, var nummer to på det tidspunkt, øhm, jamen, der gjorde jeg alt til træning. Øh, min, min eneste opgave, det var til træning, at vise Ståle, at jeg var, jeg var bedre end anden. Og det, det gjorde jeg alt for at vise hver dag. Og så kunne jeg så med rette, om med, med ro ind, ikke kigge på stolene og sige, at jeg ikke var tilfreds, men hvis jeg ikke leverede til træning, så kunne jeg jo ikke tillade mig at komme til ham og sige, at jeg skulle stå. Så jeg er også sikker på, at der bliver gået til den til træning, men det er klart, at man kan selvfølgelig ikke være tilfreds, når man har været først og og lige ud bliver sat på, på bænken.
0: Og så er der vel også noget med, at Grabara kommer jo, han er PC's valg, og han har jo ikke. Han har kostet en, en del øre også at købe, så, så, så der er jo et eller andet vel, en forventning om, at når man køber en, en målmand til den pris, så skal han jo nærmest også spille, og selvfølgelig skal han selvfølgelig også levere, når han så skal spille.
3: Han skal tage jo rigtig mange bold ind i målet, hvis han ja. vil sig af, tænker jeg.
0: ja. ja. Og det er vel det, der er så hårdt for, for Kalle Jonsson nu. Altså, øh, der er, man umiddelbart sig der lang vej til hans chance til at spille sig ind som første målmand.
3: Som jeg ser det her. Altså, der er ikke nogen tvivl for mig om, at Kalle bare kan købe ind som øh, klart førstevalg. Og, øh, og så er, øh, som jeg ser det, Kalle bare to og nu. Øh, så, så handler det så om, om Kalle vil, og han skal finde noget andet, eller Gryddebus skal finde noget andet. Øh, men det er klart, at øh, Kalle bare er førstevalg nu.
1: Og så er problemet vel også, at i og med at bare er så ny, så så vi for eksempel ikke engang en udskiftning i torsdags øh, i, i den europæiske kamp. Den stod bare også, fordi at han jo selvfølgelig skal have nogle automatismer sammen med, øh, med de andre forsvarsspillere. Så, så, så man kan sige, at de der lidt lette kampe, man måske som anden målmand kan bevise sig lidt i, dem får han heller ikke.
3: Nej, og det er selvfølgelig endnu mere top. Og det, det er det, men jeg forstår 100%... Øh at øh, to, og de andre, de, de vælger at spille ham. Som du siger, han er ny, han skal vende sig til måden at spille på, han skal vende sig til sine øh, medspillere. Der, der, det er altså vigtigt for, for, for målmand og forsvar at få de her mekanismer ind, og, 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 lære, hinanden kende, øh, og lære hinanden at kende i om hvordan man agerer i for sig, situationer osv., øh, alle vores øh, regler og aftaler i kampene, hvem der dækker, i hjørne videre. det skal ikke på ryggen, og det får du kun af at spille meget sammen. Så jeg forstår godt, valget i at, at spille ham.
1: Nu er det selvfølgelig et svært spørgsmål at svare entydigt på, men hvor lang tid tager det egentlig at få lavet den der øh, synergieffekt, hvor man kan sige, du havde den sammen med, med Gravgaard allerede, fra, fordi I kom sammen, men, men også sammen med Hangeland. Hvor lang tid tager det egentlig at oparbejde alle de ting, hvor man ved, hvad hinanden gør? Det
3: tager selvfølgelig et stykke tid, det gør det, men, øh, men det kommer også meget ind på typerne, kommer på meget. Vi var meget heldige, at øh, vi stort set spilte Hangeland og Gravgaard og mig sammen, stort set altid. Så blev der skiftet en gang med. men vi stod altid med stort set den samme bagkæde, altid. Så, så det gik jo hurtigt. Problemet er, hvis vi, man skifter meget ud i bagkæden og... På, på de positioner, så, så får du ikke den der på samme måde, som vi forstændelig havde. Så det, det tror jeg også er vigtigt at generelt at spille med den samme baggave så meget som muligt.
0: Og så gjorde I jo også, skal vi lige nævne livet lidt lettere for Lars Jacobsen, ikke? fordi som han siger i det program her, prøv, jeg behøver ikke at bekymre mig så meget, fordi du ved, jeg havde de der to høje øh, lige foran mig, når der blev lagt bolde ind, eller lige bag ved mig, alt efter hvilken side det var, og så havde vi jo Jesper Christiansen, Danmarks bedste keeper i, i målet, ikke? Så I gjorde det jo også lidt let, for din for din egen så, så god. Ja.
3: Ja, det er, rigtigt, det er rigtigt. Men vi måtte jo hjælpe ham lidt en gang. Men, så så det, var, det var kun fair. Og...
0: Det er godt, Jesper. Vi skal til en analyse af dagens kamp mod OB. FCK fik første sejr af Superligaen, og Kasper, det var jo også første kamp i umindelige tider, hvor der var fans med. Det var lige før, og det nærmest gjorde en forskel. Nu, nu så vi den. Vi var ikke på til Stadion, men vi så den i fjernsynet. Ej, hvor var det fantastisk at høre FCK, de 1700 FCK-tilrejsende fans.
1: Altså, det, det, det gør en forskel. Det gør det helt sikkert, at det, det virkede jo hele kampen igennem som en, en hjemmebane. Og, og det var jo med ganske stor sandsynlighed også en kæmpe forløsning for alle de fans, der plejer at rejse igennem landet. Endelig at få lov at have sådan en tur, og så sådan en dejlig kort tur til Odense at starte på. Det, det kan jo ikke være bedre. Jesper
0: Christiansen, øh,
1: hvad nu hvis jeg siger, at øh, der er jo nogen, der har
0: bragt en tese om, at FCK de er et publikumshold, og FCK spiller er et publikumshold. Det var jo først rigtigt i, i sidste sæson, da der begyndte at lukke, blive lukket tilskuere ind igen i, i, i den sidste del af sæsonen, hvor FCK virkelig begyndte at spille op, og i dag der så man også øh, mod OB at, øh, OB, at der var en, en kæmpe opbakning. Tror du, det betyder noget for spillerne, at, øh, at der er fans på lægterne?
3: Det gør det helt sikkert. Øhm... Med et respekt for, for nogle andre hold, så er det klart, at øh, FC er et af de hold, hvor de største spillere spiller. Øh, og de lever af at spille for i Stadion og, øh, og der er også nogle af de spillere, jeg kan huske. Gode gammel grønker han synes ikke, det var så sjovt at komme over på Horsens stadion eller et eller andet. Øh, men når der var fyldt ind i parken eller Brøndby-stadion, så skulle han nok lidt øh, Og sådan tror jeg, at mange spillere har det. Øh, det kræver meget mere mentalt at sætte sig op til en bløjmark over i, øh, i det mørke Jylland, eller nu her i coronatiderne med et helt tomt stadion og alt sådan noget. Det er jo ligesom at spille en træningskamp, så det kræver enormt meget mentalt. Øh, hvor hvis du løber ind på et stadion, som man ser i dag i Udense, øh, med så mange tilrejsende fans og det hele, jamen så bliver så du også du næsten ikke varm varme op. Altså du er klar, og det hele kører på kroppen af dig, og du begynder dig bare til at komme ud og der. Så det har enormt meget at sige, og jeg er også sikker på, at det kommer til at hjælpe FC rigtig meget i denne
0: sæson. Masser af tilskud på lægterne, masser af larm, og den første sejr til Jes i Superligaen i år, Kasper Larsen. Det var jo mere end bare en sejr, for der var jo også, lad os sige, en, en første halvdel af, af første halvleg fremragende FCK-spil. Hvad var det, der gik så godt for FCK lige pludselig?
1: men altså, øh, vi, vi, de første 35 minutter var, var rigtig, rigtig gode, og med en meget, meget stor kontrol. Og noget af det, jeg ligger mærke til, er, at vi, øh, vi faktisk ikke øh, bliver fanget i nogle af de omstillinger. Jeg synes måske stadig, at vi er en lille smule endimensionale ved, at øh, Dharami... Øh, bliver den, der udfordrer og det, det vil jeg sige på sigt, der skal vi have løst, sådan så at vi har en, en, en Darami to i den anden side så vi har bedre muligheder men vi, øh, vi har et fantastisk grundspil øh, vi, får, øh, vi får spillet chancerne store og vi får vores, ikke mindst vores to backs med, som gør det vanvittigt godt. De må i den grad være de to spillere på hele banen, der har flest højintenseløb øh, under den her kamp, fordi de kom godt nok meget med at blive sat rigtig flotte scene af, af vores øvrige øh, spillere, så det synes jeg øh, baksende var en klar nøgle i dag i hvert fald.
0: Jesper Christiansen, FCK er jo kommet noget øh, halvdende ind i Superliga-sæsonen her med to uafgjorte. Øhm, hvad, hvad synes du, øh, FCK gjorde så godt i dag øh, i forhold til, at, at de, de virkelig sad på spillet en stor del af, af tiden og, og vandt jo en, en 2 0 sejr? Ja,
3: jeg synes jo, som vi snakker om, de første øh, i hvert fald 30 minutter første halvleje, der ser du så meget energi på holdet, øh, så mange løb uden bold, øh, så meget bevægelse for hinanden, hvilket jeg synes, vi manglede i sidste kamp øh, i parken. Øh, der var meget mere energi, øh, der var tro på tingene, øh, og man kunne se, at de ville det her. Jeg øh, synes, det var en kæmpe, øh, kæmpe forskel fra sidste kamp øh, i Superligaen. Øh, og så er jeg helt enig øh, med vores ståb som øh, gør det fantastisk og gør en kæmpe forskel. Øh, jeg er ned over øh, vores unge mennesker øh, som bare kommer ind med så meget power og, øh, og kommer med gang på gang. Øh, og lægger også nogle gode indlæg, og øh, er med i meget øh, offensivt. Det er bare øh, en, det virker til en klassesejning. Øh, han, øh, han dækker også flere pladser ved vi, og øh, han gjorde en kæmpe forskel i dag. Øh, men jeg synes, at det var klar fremgang, men det var også det var helt klart en helt anden side, altså at de kom ud med.
0: Kasper, nu har vi snakket lidt. Du snakker både om derami og Jesper, du snakkede om vores venstre, unge venstrebak, Victor. Der er jo faktisk ret mange egenproducerede FCK-spillere med i dag. Hvor mange spiller på hold i dag, som, som vi selv har produceret?
1: Jamen altså, i løbet af kampen, der er vi jo faktisk ude i, at der er fem egenproducerede. Der er jo selvfølgelig Vind og Darami, og Victor Christiansen, der starter. Og så har vi William Boeing og, og Rasmus Højlund, der kommer ind også. Så oven i sejren og, og den, 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 den tredje clean sheet på en uge og så, videre, så så har vi rent faktisk fem spillere med, øh, som alle sammen har været igennem vores øh, FCK-talent. Og det synes jeg jo i højeste grad også varmer rigtig meget. Kasper, du snakker selv om Dharami her.
0: Han spiller jo en, en fremragende kamp her. Hvad er det, han, han bidrager med, når han, når han virkelig spiller på toppen?
1: Jamen altså, han bidrager med, med først og fremmest det, som vi har sukket efter på, i holdet. Han bidrager med, med fart, og han bidrager med, med power, og han bidrager med rigtig, rigtig meget øh, energi i forhold til at øh, gøre os farlige. Jeg ved ikke, Jesper, hvordan du ser det, fordi jeg tænker lidt, at den modsatte side, der, der kommer vi ikke til at udfordre så meget. Hvordan, hvordan ser du umiddelbart det?
3: Jamen, det er klart, det er en meget mere offensiv venstre side, vi har med der arme. Øh... Og der tænker jeg også, at det er måske en af de steder, der bliver forstærket øh, i løbet af den her, næste periodes tid. Øhm, fordi det er klart, at øh, vi er, holdet har jo selvfølgelig brug for, at det kan komme fra begge kanter. Øhm, og jeg giver dig helt ret i, at det, hvis du ser kampen i dag, jamen det er ham, det skal komme fra. Øhm, og det gør det så også i dag. Øhm, men jeg er ikke i tvivl om, at der også bliver forstærket på den anden kant.
0: Men der er jo det arbejder bare, og nu er transfervinduet stadig helt åbent. Altså, Dharami er jo blevet rygtet til, til Italien. Så altså, er der en, altså, hvordan ser du FCK uden derami, Jesper?
3: Det kommer helt an på, hvad erstatningen så bliver. Men jeg synes, det er jo fantastisk at se hans udvikling. Og jeg kan huske, at jeg i sidste sæson... Øh, med, med Næstrup om, at øh, jeg synes hver gang, at han startede ude, når han kom ind, så gjorde han en forskel. Øh, så ja, altså i min verden, så skulle han, øh, han skal starte inden, for han gør en forskel, og han øh, er så positiv i sin tankegang. Han øh, tænker altid fremrettet. Der sker noget, når han er på bolden. Øh, så jeg håber at han, øh, han bliver i hvert fald en sæson mere. Øh, for jeg tror at også selvfølgelig, at det er rigtig godt for ham, og jeg håber i hvert fald ikke, at han havner i en klub, hvor han kommer til at sidde meget på bænken. Fordi jeg tror, det er rigtig vigtigt for hans udvikling, som han er inde i nu, at det er bare at spille og spille og spille.
1: Man kan sige, når de skal at videre, de her unge gutter, så er det i hvert fald i min bog, rigtig vigtigt ofte, at de har fået lov at brænde Superligaen en lille smule af. Og man kan sige, det har øh, Mo jo ikke gjort endnu, men, men er godt på vej. Øh, så så hvad hedder det, et år og noget mere modenhed, og, og, og så måske, kan man sige, lige blive en, en lille smule skarpere på at få flere assist og mål, så er han klar næste sommer til at tage det store eventyr. Øh, det er i hvert fald sådan, Ser det. Men Kasper, er han
0: øh, stadig lidt for svingende. Han, Jeg synes, han spillede rigtig godt i åbningskampen mod OB. Han spillede rigtig godt mod OB. Æ, mod Silkeborg var han jo ikke det, den, der gjorde forskellen. Det var der så ikke så mange FCK-spillere, der var. Æ, sidste år øh, startede han jo ude rigtig meget. Altså, mangler han stadig lige det sidste for at være det der konstante øh,
1: konstant højt niveau? Ja, men jeg tænker, det er lidt det, hvor jeg søger, at han, at han skulle tage en sæson mere hos os. Det er jo netop for at få... Øh, når man spiller hos os, så kan der godt være en enkelt blød kamp en gang imellem, som mod Silkeborg. Men, men, men der får du altså kniven. Det, det tror jeg, vi alle sammen kan være enige om, når det er, man er, er ude i det store udland. Så derfor vil min helt klare anbefaling der også for ham være, at øh, komme hjem, hvor du har tilliden og, og trygheden, og være her et, et års tid endnu, inden at, øh, at udlandet kalder. Fordi jeg synes, at han er blevet mere direkte i sit spil. Og det synes jeg faktisk, at han øh, har været igennem et halvt års tid nu. Og det virker som om, han bare lægger på. Og hvis nu FCK-holdet også begynder at præstere bedre, kontinuerligt, så er jeg helt sikker på, at vi får en endnu stærkere mod at se på, på, på kanterne.
0: En, vi havde tilbage igen, Jesper, det var jo Jonas Vind. Han har ikke startet inden i et stykke tid, fordi han jo var til EM med Danmark og skulle have også lige brug for lidt ferie lidt pause og, og komme op i igen. Hvordan synes du, den Jonas Vind, du ser på banen i dag, hvordan synes du, han takler sin opgave?
3: Jeg synes, han, han gør det godt. Han gør det selvfølgelig, det. han skal som sådan hver dag, gå ind og score. Også et godt mål. Øh, men jeg synes, Jonas, han fylder godt. Han er en god spilstation. Øh, han kan også noget på egen hånd. Øh, lidt ud af det blå en gang med dem. Så øh, altså, ham i, i topform, så, øh, så er han vigtig for SPK. Øh, og det var dejligt at se ham i i igen.
1: Når du ser Jonas Vind nu, jeg tror vi to kan nok hurtigt blive enige om, at det er en af Superligaens allerbedste spillere. Øh, synes du med rette, at han også er ved at nå en alder, hvor vi øh, kan forvente endnu mere uge efter uge? Også for, at han får han lagt det på, hvis han skal skydes af på et tidspunkt?
3: Ja, ja helt sikkert, det, det kan jeg kun være enig i. Han skal, han skal lægge det på nu, at, øh, at han, skal, han skal blive en fast starter. Han skal blive en vigtig del af holdet. Man må gerne kunne, kunne se, at når han ikke er med, så mangler der noget. Og øh, det er det næste, han skal, det er at gøre det kamp efter kamp. Og, øh, og det er lidt det, som vi også nærmer med Garami, at nu kan de godt begynde at lægge på og begynde at, at gøre det hver kamp. Og det, det tror jeg også, at de, de kommer til, øh, hvis de også får den tillid og spiller hver gang. Øh, men, øh, men jo, han, han skal til at være den der øh, meget vigtige spiller på rollen
1: og nu kan man sige, at Jonas Vind er en helt ung gut. er, vi så William Bøving og Rasmus Højlund. Den forstærkning, vi taler om over på den anden øh, side, det skal vel være det, man kalder en proven spiller. Øh, fordi øh, som, som øh, din gamle sportsdirektør, Niels Christian Holmstrøm, sagde, så vinder man ingen øh, titler med mælketænder. Og lige nu har vi ret mange mælketænder, og de er enormt spændende. Men, men det er vel en, en mere proven spiller, vi mangler til, til den anden side.
3: Ja, jeg synes også, at man skal, og jeg tror også, der bliver kigget på at hente spillere, som har præsteret på højeste niveau, og som ved, hvad det handler om, og så kan gå ind fra start og gøre en forskel. Og som du siger, så har alle de unge spillere, de har brug for nogle at sig op ad, og på den måde bliver de også bedre. Så jo flere af de rutinerede kræfter, man kan få ind nu, det vil helt sikkert gavne de unge spillere.
0: I hvert fald havde vi de to unge spillere, Jonas Vind og Darame, som gjorde en forskel for offensiven i FC København i dag. De er jo begge to, altså man kan sige, det er svært at sige, hvordan de kommer til at spille den her sæson, for de er jo begge to på rygteplan til potentielt at ryge videre, så det er jo ikke sikkert, at de er her, når transfervinduet lukker. Men det kan vi jo kun gidsne om. Så prøver vi lige at kigge lidt mod defensiven. Det var tre clean sheets på en uge fra FC København. Det har vi jo ikke været vant til som FCK-fans i rigtig lang tid. Hvad tror du, Jesper Christiansen, der gjorde, at vi nu er begyndt at se, at vi måske kan holde nullet lidt oftere, end vi i hvert fald gjorde sidste sæson?
3: Ja, men der er sikkert ikke nogen, der er ikke nogen tvivl om, at der selvfølgelig tilfø har været ekstra stor fokus på, på defensiven i både opstarten og her i Første del af sæsonen. Øh, der bliver jeg helt sikkert trænet rigtig meget med det. Øh, ude på tiderne. Øh, samtidig så synes jeg også, man ser i dag, at øh, der, der er sgu i øjnene på dem, når de forsvarer ned. Øh, du ser, øh, folk kaster sig ned i den og parerer med hovedet også øh, Nelson i dag og så videre på indlæg. Altså, du skal have den vilskab, Du skal have den glød i øjnene for at forsvare det, øh, det mål. Jeg synes også, at vi har det helt, der skal til i dag. Hvis ser de sidste 10-12 minutter i første halvleg. det er vi presset godt i bund. Øh, kan bare tage det, han skal. Øh, men de får chancerne. Baskim har vel to chancer i dag, som øh, stryder lige ved siden af Stolpen. Øh, som Kan bare ikke ser. Øh, især Jan -halen har han ikke. Øh, så det kræver også lige, at man har det held. Øh, men jeg synes, at, øh, at det, man ser tydeligt i dag, at de vil det nul, og, og det betyder så meget. Så der så jeg en, en forskel i hvert fald.
1: For mit vedkommende tænker jeg, at øh, i dag er vel også en af de første gange, vi får lov at se det, som jeg tror, at øh, vi gerne vil med vores defensiv, altså øh, med to baks, som øh, mere eller mindre har fået sat øh, du batterier i, og så øh, to øh, fysisk stærke spillere, der klarer deres egne dueller inde i midten, og så en målmand, som du har været inde på, med enorm presence. Øh, så, så på mange måder er det her vel også første skridt i en, øh, kan man sige, øh, p se S2 op defensiv, vi, vi får at se i dag?
3: Ja, og jeg, jeg håber det, og jeg tror faktisk, at den bagkæde, man ser i dag, den tror jeg er, 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 er hvad, hvad skal man sige? starteren. Øh, bagkæden, der, der skal bære det. Øh, med en udskiftning i nyerne, Men, øh, Men jeg synes, de, de gjorde det godt. Øh, der er så meget power på, på vores to backs, der er som du siger, meget fysik inden centralt. Øh, så for mig så handler det også om, hvis du kan få dem til at spille så meget sammen som muligt, øh, så er jeg sikker på, at øh, der ligger mange flere clean sheet der og venter. Øh, men det, det så godt ud i dag, og jeg, øh, jeg synes, at, øh, at Kabara med de to midtstopper også havde en god forståelse for hinanden derinde i dag. Øh, så øh, ja, det, skal, det, det bliver kun bedre, og øh, det er fornøjelse at tre clean sheet allerede, så det er dejligt.
0: Og Jasper, som du selv sagde tidligere, så, så er det jo øh, den forståelse for hinanden. Det, det kræver jo noget tid. Øh, og det er vel første gang, at vi ser en æ, Nelson og Hrucholava inde i midterforsvaret, og som en, en, en Dix øh, ude på højre kanten, så, så det var godt, vi havde heldet. Og så altså, nu har de de clean sheets, og, og vi håber på, at det bliver bedre, når de lærer hinanden bedre at kende. Lad os lige vende øh, vores mand fra AGF, øh, Dix. Han øh, starter jo inden foran øh, Ankersen, Kasper, og... Øh, det her, det var vel udover, at han selvfølgelig skulle et mål, hvilket var fremragende så er det vel også, er der noget, der tyder på her, at, at Ankersen som fast øh, højrebak er, er ved at måske være lidt passé, men den måde Dix så startet på i
1: hvert fald. Uh, Dix spiller en fantastisk kamp i dag. Uh, enormt energisk, enormt meget sult og enormt meget agerighed. Uh, nogle af de ord Jesper også har brugt fra, fra tidligere. Uh, og så, så bidrager han altså med at stå lige pludselig som trold af en æske og lave uh, mål også. Nu er det hans andet mål på, på fire dage i, uh, i FCK-trøjen. Uh, og så er det er bare sådan, at øh, til det system, vi spiller, og den måde, vi spiller lige nu, der har han altså indkøbt, og han er indkøbt af, af, af PC og, og yes. Og, og det giver ham bare en klar fordel, øh, og, og man kan også se, at vi bibeholder ham på, på højre bak selv, da, da Ankersen kommer ind. Øh, jeg ser ham som en kæmpe lunge, og det er det samme med Victor Christiansen, at der, de, de løber jo et martyrn uden at, at få sved på panden i sådan en kamp. Og det tror jeg bare er enormt vigtigt for, for, for den måde, vi gerne vil spille på, og den aggressive spillestil, vi gerne vil, vil etablere nu i, i FCK.
0: Hvad med dig Jesper? Ser du en, sådan en, en klassisk fck i i Dix?
1: Jeg, ja, for jeg ser en masse power, jeg ser en
3: masse attitude hos ham, og det har jeg også set i nogle af de andre kampe. Øh, der er en rigtig vinder i ham, øh, og jeg har lidt med ham, som jeg også har med Kavare. Han er hentet for at spille, øh, og det synes jeg er et klart signal, øh, da det ikke er ham, der bliver skubbet frem i dag, og Andersen. Øh, det er et klart signal om, det er hans plads. Øh, så... Øh, han bliver spændende at følge, og det, der imponerer mig mest, det er, at han har gået ind fra, fra, fra start og, og gør en forskel og skiller sig ud. Øh, det vidner bare om en klassespiller, som øh er jeg klar til at gå ind på den store scene.
1: Ja, for Jesper, hvis, hvis vi både øh, spoler tiden tilbage til din egen tid i FCK, og også øh, de efterfølgende år, så har vi tit set et fænomen øh, nu, nu kan vi tage ind for din egen øh, generation med Tobias Linderoth, øh, at man ofte har set, at de har haft det enormt svært, når de er kommet til FCK, øh, og der er gået det der berømte halve år, som vi næsten er begyndt at, at regne med. Hvad er det, der gør, at, at Dix lige pludselig bare går ind og, og ja, smadrer igennem fra, fra dag? i dag? Jeg
3: tror, det handler meget om hans person, hans personlighed, hans øh, mentale tilgang til tingene. Øhm, der er bare nogen, som er, er stærkere end andre, øhm, og jeg har, har oplevet førhen, som du også selv siger, også andre navne, som har været en magtfaktor i andre superklubber, som ikke har slået til i FCK. Øhm, og det er så nemt at bare lige snakke om presse og alt det, der hører med i FCK, men det er noget andet, der spiller i FCK. Øh, og der er man ikke tilfreds med en uregjort lige meget, hvem der er Der er kun en sejr, der tæller. Øh, så det viser bare mig, og siger mig, at han, øh, han er lavet det rigtigt, øh, når man kan gå ind og gøre det fra start af, og ikke skal bruge en tilvændingsperiode. Øh, så øh, jeg synes bare, det er, det er godt set øh, af, af PC at hente ham ind. Jeg var selv lige lidt og tænkte, at jeg skal lige kigge ham lidt andet osv., jeg synes også, at han har gjort det godt i AKF, men øh, har været helt sikkert været meget imponeret over ham allerede nu.
0: Så skal vi lige runde midtbanen, Kasper, fordi øh, Lea røg en tur på bænken øh, og Stage kom ind. Hvad synes du, det gjorde ved fck spil
1: Altså Først og fremmest vil jeg sige, at, jeg tror, at, er, øh, hvad hedder det, at det er en, en sådan logisk ting i øjeblikket, når vi har så tætte midtbanespillere, som vi har, at der er enormt mange kampe i øjeblikket. Så jeg tror vi, vi vil se en del af de ting, så længe vi spiller to gange om ugen her i august. Øh, men men stadig bringer jo også noget af det der øh, med at komme i feltet for det første, men også enormt meget aggressivitet. Og LR har i de første kampe øh, set en lille smule tung ud, det har virket som om, han måske endda har trænet for hårdt i preseason. Så jeg tror at først, at vi ser det bedste af ham om et par uger. Fordi det virker som om, at han simpelthen har givet den max gas i preseason. Så jeg tror, at vi vil se en fin form for rotation. Noget af det, som vi stadig kan kigge lidt på, det er, at vores kaptajn og vores talismand på mange måder, sækker spiller jo en typisk sækkerkamp. kamp for mig at se, hvor han kommer i vejen for enormt meget, men også har nogle af de der lidt farlige boldtab og nogle farlige clearinger, blandt andet i vores eget felt. Så jeg tror faktisk, at rotationen godt kan komme til at indbefatte, at Seca også spiller, måske ikke hver kamp i hvert fald.
0: Jeg har i hvert fald et par aktioner, hvor jeg tænker, at uh, shit, han kan godt komme til at koste FCK-sejren. Han, han er jo en kaptajn, der altid løber ind med et bankende hjerte og, og giver den fuld gas, men, men øh, nogle fejl i dag. Jesper, øh, i kampen mod Silkeborg øh, der så det ud til, at når FCK gik i det rigtig højt pres, så kunne Silkeborg rimelig let spille den igennem midtbanen. Mm. Æh, havde FCK lært noget den kamp, og, og hvad var det, der gjorde, at de, ligesom, øh, at de, at, at de havde lettere ved at, ligesom, at holde presset i dag?
3: for det første, som jeg også var inde på tidligere, øh, løbevilligheden øh, altså mod Silkeborg, og Silkeborg skal siges, at i min verden er Silkeborg også et bedre spillende hold end OB-hold øh, de praktiserer den der og de kører den, når de så kommer ind i parken, så kører de den måde at spille fodbold på, og de er ekstremt dygtige til det. Øh, hvis der bare en, der ikke er med i det her pres så falder det hele sammen og på en dag, hvor øh, der også bliver meget om, at øh, de ikke helt var der, og og så, videre, jamen, så fik de også øh, det rum til at spille i øh, Silkeborg. Øh, så, øh, men det er klart, at når du har den løbevillighed, du har i dag, øh, og tilgangen var helt anderledes, end det var mod Silkeborg, så gør det også nemmere med det høje pres. Øh, jeg er så også enig i, når vi snakker om Sækka, så synes jeg også, at vi har ikke set ham på hans, hans bedste niveau i den nye sæson. Øh, han er ikke helt den der, øh, han var øh, tidligere, så... Jeg ved også lidt, at han var inde omkring noget. Han havde noget corona osv. Så, videre, så, videre. så han skal jo bare op på sit gamle niveau igen, men han er der ikke helt endnu. Øhm, øh, Vores midtbane, der skal alt det, det meste går igennem øh, fald. Jeg synes også, det er rart at se stadig i dag, som øh, der bliver sagt, at han kommer med i boksen og, og tager de der sene løb i feltet. Øh, det synes jeg giver holdet rigtig meget offensivt.
1: Nu, nu talte du lige før, og det er, et, det er jo en af de der øh, ting, både du og jeg bruger den floskel med at være der. Hvad, hvad er det egentlig, det vil sige det der med, når man løber ind til 17.000 fans i parken, og man taler om det der begreb, at man ikke var der? Hvad dækker det egentlig over? Jeg ved godt, det er du naturligvis aldrig prøvet, og jeg og dine gamle holdkammerater. Men, men hvad dækker det egentlig over det der med, når man, når man efter en kamp taler om, at man ikke var der? Hvad betyder det egentlig, når man... Du, du ved det, fordi du har spillet selv.
3: Men det ved jeg ikke. Fordi at der er ikke nogen, for ikke at være der, når sidder 15-20.000 på lægterne. Øhm, så man kan have en off day, Og man kan have en dag, hvor spille ikke kører. Men at se tyde og, og kunne fejle og sådan noget, det, det kræver ikke talent. Det kræver, kræver vilje. Og det kræver et hjerte. Og øhm, løb kan man altid gøre. Så øhm, det, ja, ja, man har jo altid sagt det. Vi var der ikke lige i dag. Og hvorfor var det ikke lige det? Ja. Det er et godt spørgsmål, det, det burde jo ikke være sådan, øh, men, men det sker nu engang, og det, det er bare ikke så sjældent, det sker. Det er så mange spillere, det sker for, øh, så hvad der lige var sket op til kampen eller under kampen, det, det er jo svært at sige. Øh, det ved spillerne kun, øh, men det er klart, at, at normalt så ser man jo selvfølgelig, at, at det er et par spillere, der måske falder igennem, men, men ikke så mange som der gjorde mod Silkeborg.
1: Men kan det, være, kan det nogle gange være et negativt pres at spille for kan man sige, et, et, et publikum på, på 15 17000 i parken, som jo af indlysende årsager også ofte er lidt utålmodige og forventer ting, fordi vi er blevet forkælet som FCK'ere i, i mange, mange år? Så kan der også ligge et pres, når man så kan mærke, at det ikke lige fungerer fra start af?
3: Ja, det, det kan det sagtens gøre. Og det kan også godt gøre, at man... Øh er mindre rolig på bolden, og forser sin angreb igennem, fordi nu står publikum og, og buer og sådan noget. Men igen, så kræver det jo også, det kræver også nogle, øh, nogle typer på banen, der kan håndtere det. Og, øh, og der er jo flere unge spillere på det hold, øh, og der er måske også nogen, der skal vende sig til det. Øh, men det er klart, at øh, det kan godt have en negativ effekt, men jeg vil aldrig være det foruden. Fordi at... Øh, at jeg ved da også, når man har spillet i parken, at selvom man ikke spiller godt, eller man er bagud, hvis du, du arbejder for, for trøjen, og du øh, giver alt, hvad du har, jamen, så skal den nok også stå og bakke op. Øhm, så, så det kræver også meget, at vi kan alle sammen have dårlige dage, men det handler om at vise tyder og vise, at man, man gør alt, hvad man kan. Øhm, så øh, så jeg, jeg, jeg vil aldrig være det for uden, og, og fans skal også leve sig med i den her. Øh, og, og de, de lever under også for klubben. Og, øh, når det ikke går godt, så skal de også lov til at udtrykke det.
1: Hvem er det på dagens FCK-hold, som, øh, som lige går hen og hiver fat i, i nakken på, på medspillerne, sådan som Linderoth og Gavgård og, og, og du selv gjorde? Hvem er det på dagens FCK-hold?
3: Øh, jeg tænker en øh, Tænker jeg som ledertyp øh, vil gøre det. Øh, det er svært at sige, at jeg, jeg kender mig ikke så godt, men jeg synes jo, at, øh, at det er ikke sådan, at man kigger på dagens FCK-hold, og så siger der, at der er en stor i lederværkæde. Øhm, og, øh, og det kan godt være, at der er mange øh, flere ledere, øh, men, men, men dem, der så er ledere, de har så også et endnu større ansvar for at, at, at virkelig tage fat i den del, og være overholdt både i medgang og modgang, give de, de skidevære, der så gives, men også selvfølgelig den opbakning, der er brug for, når det ikke går godt.
0: Og i dag gik det godt. FCK vandt i Odense, og det gjorde de med 2-0. Vi fik gang i offensiven. Vi holdt et clean sheet, selvom der var også en lille smule held involveret, som du sagde, Jesper. Men i hvert fald, nu er vi ordentligt i gang med Superligaen og fik den første sejr. Så skal vi til et indslag, vi kalder ugens palipeter, hvor vi prøver at give anerkendelse til en, der virkelig fortjener det. Og i den her uge synes vi ikke, der er så meget tvivl om, hvem det skal være. Det er en af de mennesker, FCK-spillere, som der talt allermest om i den sidste uge. Et virkeligt FCK-ikon, som takkede af. Victor Fischer øh, skal tørne ud for Royal Antwerp øh, i stedet for FC København, og vi synes, at han fortjener at gå fra København med manér. Øh, jeg håber personligt, at øh, vi får lov at se ham i parken i dag, hvor vi kan give ham øh, den afsked, som, som han virkelig øh, fortjener. Kasper, vi har jo lavet en, en helt særudgave om, om Victor Fischer, men hvis vi bare lige kort skal summere, øh, altså, Victor Fischer, hvad har han betydet for København i
1: den tid, han har været her? Jamen, Victor Fischer kom jo øh, ind på et tidspunkt, hvor øh, at det ikke fungerede øh, særlig godt for FC København og tog os mere eller mindre øh, på sine skuldre i, i, igennem øh, 10 måneder, hvor han måske er noget af det bedste, der har set i Superligaen de sidste mange år. Så er det jo så, som vi også har analyseret, gået lidt ned ad bakke, og det virkede til sidst som om, at, at vores veje var nødt til at skilles. Men det er jo ikke kun en spiller, det er jo lige præcis noget det, vi har talt med Jesper om også. Det er en kæmpe personlighed, øh, som takker af, og dem har vi ikke for mange af på holdet i forvejen. Så han efterlader jo et tomrum i fanskaren, i omklædningsrummet, måske endda endnu mere end på banen, som jeg ser det.
0: Jesper Christiansen, hvordan ser du afskeden med Victor Fischer? Var det på tid, at deres veje skiltes, eller hvordan ser du på det?
3: Ej, det, det? Det er jo hårdt at sige. Ja, ja, man kender jo ikke grunden til, hvad der ligger helt til grund for, hvorfor det her valg er truffet. Jeg er også helt med på, at han ikke har ramt rigtig højt niveau i et stille tid. Jeg tror også, det er lidt at gøre med, at jeg synes, han har mistet lidt af sin vars øh, i sine en-mod-en-situationer og sæt folk af. Men, men han har stadig en rigtig god fod til at sætte de andre op. Øh, og som vi snakker om med attitude, så har han en øh, kæmpe personlighed øh, på godt og ondt. Og det onde, det er også positivt, men øh, han skiller sig ud i sine øh, interviews. Han er provokerende, han er direkte, han er sjov. Øh, han fylder rigtig meget i medierne, han fylder meget på banen øh, og jeg er helt sikker på, at han fylder meget i omhedsrummet øh, så det det, det det er en personlighed der, der ikke er der mere nu og det, det kommer de til at mangle det er da helt sikkert, og det kan da godt være, at han bliver startet af en, en anden dygtig spiller og det gør han helt sikkert, men, men personligheden, den øh, er der sikker på, at de kommer til at mangle derinde og, øh, og jeg synes da også, at øh, som fan at sidde og se kampen. så Kommer man da også til at mangle noget, når, når han rammer sit rigtig høje niveau, så, så er han en rigtig sjov spiller at kigge på. Jeg skulle altid nødt til at høre ham i en 20 efter kampen, hvor han er lidt kæk. Det synes jeg være er, er god underholdning.
0: Vi er i hvert fald rigtig mange, der kommer til at savne ham, både hans fodboldfærdigheder, men også hans menneskelige egenskaber. En, en fantastisk personlighed, takker jeg i FCK, og, og vi ønsker selvfølgelig alt det bedste for ham, og håber, at det kommer til at gå rigtig godt for ham under Brian Priske i Belgium. Så skal vi til et indslag, vi kalder Torps hovedpin, og normalt tager vi jo fat i nogle udfordringer, som Torp bokser med i forhold til at, at få et guldhold til at spille sammen. Men i dag, Kasper, har vi faktisk valgt, at Torps hovedpin, det er ham selv fordi øh, han er i modvind øh, lige i øjeblikket, og næsten uanset hvad han gør, så bliver han udskilt, øh, så bliver han beskyldt for ikke at have FCK-DNA og være for vag. Så sætter han nogle af de stærke spillere på, på bænken, øh, blandt andet en fischer, og så bliver han udskilt for, at han ødelægger DNA'et, og han ikke forstår at bruge øh, de ressourcer, han har. Så lige nu er han jo sådan lidt i en situation, af, ja, hvad skal Torup
1: egentlig gøre for at overbevise Københavner publikummet om, at han er en, en god FCK-træner? Jeg tror, at, øh, jeg tror lige i forhold til Thorup, så er der kun én medicin, og det startede jo i dag. Det er sejre, for det virker som om, at, øh, at, at ligegyldigt hvad han gør, jeg er helt med på, at man kan stille spørgsmålstegn til projektet. Jeg er helt med på, at det er en anden kommunikation, end vi havde, da, da Ståle var træner. Og jeg er helt med på, at vi sidder rigtig mange, der ikke føler os helt overbeviste endnu. Men når det så er sagt, så, så er vi også nået et punkt, hvor at, at rigtig rigtig mange sætter spørgsmålstegn ved, ved, ved alt, hvad han gør, som du også er inde på, Kasper. Og jeg tænker, Jesper, du må også have oplevet i din tid nogen, der måske øh, havde tabt lidt øh, i forhold til fansene. Og, og hvad betyder det, når man først som, som FCK'er er kommet af, hvor det er svært at komme tilbage igen? Det kan vel være en, en rigtig, rigtig svær ting, både som træner eller spil, og spiller.
3: Ja, det kan jeg det helt sikkert. Og hvis vi snakker om trænerben og, og to så øh, så ja, så er der rigtig meget øh, omkring om hele tiden. Det er meget negativt i den her periode, og det, som du siger, den eneste medicin for det, det er sejr. Og det er mere til, at han øh, kan gøre rigtig meget, eller så meget rigtigt i øjeblikket. Men, øh, men den her sejr vil være rigtig vigtig for ham personligt også. Og, og det er klart, at når han først begynder at vinde øh, 4-5 i træk, så. Øh, så begynder det stille og roligt at vende. Men øh, der skal bevises lidt over noget tid, tror jeg, for fansene, at, øh, at der kommer jævnlig sejre på kontoen, og man ser, at øh, FCK er en faktisk i ligaen igen. Øh, så, så, så kan han vende på den måde. Men det er klart, at øh, når du først kommer ind i sådan en spiral, både som træner og spiller, så, så er det svært. Øh, der skal meget til at overbevise øh, fans og omverdenen om, at øh, man så er en rette. Øh, men igen, så kræver det det kræver, det kræver, kræver noget, og det kræver noget øh, hårdt arbejde for at arbejde sig ud af det, især som spiller.
0: De kritiske ryster har i hvert fald været voldsomme. Øh, nu har han måske fået lidt smule ro på, i hvert fald for en stund med en sejr over OB. Men der skal nok ikke så meget til, for at, at utrygheden bluser op igen. Jesper, der, vi har haft en del af vores lyttere, der ligesom har spurgt os og sagt, hvad er egentlig Jes Torups projekt? Det er enormt svært ved at se det fra kamp til kamp. Nu har vi snart kendt ham igennem et år som FCK-træner. Sidste uge havde vi Christian Lønstrup i studiet, og han sagde at han havde egentlig en ret stor tiltro til, at Jes Torp nok skulle få styr på det, men at det vil kræve lidt tid. Hvordan, er du? hvordan ser du på det med dine fodboldtaktiske øjne? Har du tro til at på, at Jes Torp nok skal formå at få noget godt ud af det her FCK hold
3: Ja, men jeg synes, hvis du ser på den første halve time i dag, især, der synes jeg, man ser noget af det, at der er snakket om, at de gerne vil. Og det var meget positivt at sidde og se på. Og det er klart, at det er en anden måde, han vil spille en FC, altid har gjort. Så det, det tager jo selvfølgelig noget tid, men, men øh, jeg tror også for FCK-fans øh, og omverden, så er det jo også begrænset, hvor meget tid man har øh, til at bevise og levere. Øh, men jeg, jeg har kun hørt udefra, øh, at han er en dygtig træner, øh, så jeg har da stadig tro på, og tror på, at det, det kan blive rigtig godt. Øh, men igen, øh, det skal ses, og det skal, der skal sejre på kontoen, og man skal se dem... Øh, S&K-hold i toppen igen, som Vagtfasser, som jeg sagde før. Øh, det, altså, det er den vej, man skal bevise. Og, øh, og, øh, men altså, ja, altså, det skal også til at være, og man skal til at se den der udvikling nu, synes jeg også, øh, som man så i dag også. Øh, nu snakker vi meget om, at folk var meget efter om sidste sæson, med, at man ikke kunne holde nåle og lukke mange mål ind, og det, det gjorde de også, og, og, og det synes jeg at man skal give kadot til, at man ser øh, tre klinetit nu. Så, så tænker jeg også, at der begynder at blive gjort noget ved det.
0: Og så skal vi begynde at kigge lidt frem på ugen, der kommer, fordi FCK skal spille to kampe endnu en gang den her uge. Og vi starter jo i Bulgarien mod lokomotiv Plovdiv på torsdag, Kasper. Og nu er jeg jo ikke nogen stor Plovdiv-kender.
1: Hvor svært, et, hvor godt et hold er, det her bulgarske hold, som vi skal med? Jamen, altså, jeg ved alt om øh, lokomotiv, så, øh, så det er ikke noget problem. Nej, spøg til side. Øh, det, det, det er et bedre hold, end det vi øh, måske på papiret havde regnet med. De var øh, 3-4 minutter fra at slå Tottenham ud sidste år i øh, Euroleague. De blev nummer to i den bulgarske liga Og så er der en, en sidste ting Og det er at på kamptidspunktet På torsdag Der forventer man op imod 39-40 grader Nede i Bulgarien Som vidderligt også kan blive En, en, en medspiller i, i det her Når det så er sagt Så er de kommet lidt skidt fra land Og har tabt deres to første kampe I den bulgarske liga Så det er i hvert fald ikke et hold der kommer med Den samme selvtillid som, som vi kommer med
0: 40 graders varme, Jesper Christiansen. Jeg ved ikke, om du har spillet i, 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 i så varmt Der er det måske en fordel, når man spiller rigtig varmt sted at være målmand, for så skal man trods alt ikke okse op og ned langs linjen.
3: Ja, det, det tænker jeg vil være en fordel, og så forhåbentlig også, hvis man spillede så sent om aftenen som muligt, øh, som man nu jo gør i skrækning og så videre, så vil det være en fordel. Men det, det bliver da en svær opgave. Øh, nu ved jeg, at vores ejer i, fra Marmar har også en klub i Blovdiv. Det er den anden klub i den by. Og øh, vi ikke helt på samme niveau, som det hold med FKK møde, men, øhm, men når det er sagt, så, øh, så er det også et hold, som FKK skal slå, og, og vi skal videre for dem. Det, det er helt sikkert.
0: Det håber vi på. Øhm, og så er det jo en form for opvarmning i hvert fald til en af de store kampe i sæsonen, der er derby næste weekend. Øh, vi møder Brøndby, og Jesper Christiansen, du har jo spillet din position derby. Hvordan er det egentlig at, at spille derby mod Brøndby? Det er fantastisk.
3: Øh, både, både ugen op til, og alt det gejl og lige, der er omkring den her kamp. Og det er jo, altså det, det er den kamp, du ikke må tage på helt år. Øh, og øh, at komme ud på Brønby Stadion og vinde, det er, jeg har jeg også været så heldig, at vi har taget et mesterskab på deres bane. Det var endnu sjovere. Så øh, de der kampe, det er fantastisk spil, og dejligt at åbne op for alle tilskuerne igen, så der en gang på lægterne. Øh, når jeg ser de kampe nu, Jamen, så, så må jeg være ærlig indrømme, så drømmer man lidt tilbage, og så øh, savner den stemning, der var, og st den stemning, der var at stå nede i målet. Øh, både med ens eget fansrykken, og i den anden her, der er der bare blevet svine til i 45 minutter. Prøv, det, det er fantastisk, de kampe, og der er så meget på spil på og ude for banen, så... Øh, det er en kamp, jeg glæder mig til at se.
0: Men når man står som målmand der med alle modstandernes fans i, i, i ryggen, øh, kan, man, kan man holde dem ude, eller, eller mærker man det tryk, der er? Jeg, jeg går også ud fra, at der bliver kastet ting i ny og næ.
3: Jo, jo, jeg har da fået telefoner i hovedet og masser af vinter <laughs> og det ene og det andet. Øh, den, den, den fan, der altså var så heldig at kaste en telefon i nakken på mig, han har glemt at smide ud, så de kunne hurtigt finde ud af, hvem han var. Øh, men øh, men øh, det er klart, at øh, det, det er jo også igen forskelligt fra person til person, fordi for mig så motiverede det mig. Altså jo mere de skræmmer mig og var efter mig og kaster ting efter mig, jo mere motiveret bliver jeg. Øh, så jeg synes, det var fedt at stå i de omgivelser og den her atmosfære. Øh, Heller det end at stå på et øh, halvtom stadion.
0: Fansene har jo et ret anstrengt forhold til en anden FCK- og Brøndby-fansene, men gang du spillede, altså hvordan var forholdet egentlig til, til de Brøndby-spillere, som jo mødte et par gange om året?
3: Æh, de var egentlig okay. Der var nogen, man øh, snakkede med, og altså, selvfølgelig også nogen, man ikke snakkede med. Æh, der var også nogen, man var afsted med landsholdet med. Øh, så det var egentlig okay, men det er klart, når vi fløjte op der, så var der ingen, der var gode venner overhovedet. Øhm, så der var et, øh, et lidt øh, hadforhold mellem spillerne og os der, øhm, og der var, det var ondt når man var i gang derinde, øhm, og øhm, jeg tror ikke, der var mange af vores spillere, der sås med nogle grønby-spillere i hvert fald på banen.
0: Nu er det Brøndby, vi møder i weekenden, Kasper, og øh, altså, inden dagens OB-kamp, der så jeg en, en del debat på nettet, øh, hvor folk var meget skuffet efter de første to uger og der var flere, der ligesom sagde, jamen prøv at høre, altså, det bliver en forfærdelig start for FCK, fordi vi kan ikke tage til Odense. Det er ikke særlig let. Vi kommer ikke til at tage til Odense og vinde. Og så har vi et opgør mod Brøndby ugen efter, og det er vi heller ikke gode nok til at vinde nu, og så er, vi, så er nærmest sæsonen nærmest gået. Nu er det jo lidt sådan en, øh, en, en en, en, en vigtig kamp for Brøndby er ikke kommet godt for, for land. De har fået tre uger gjort det. Så vi kan jo allerede nu, hvis vi vinder på søndag,
1: træde, træde godt forbi dem. Vi kan komme fem point foran. Det havde vi jo ikke lige set komme, da vi gik ind i, dagen, i, i dag. Og så kan man sige, at nu ved vi jo aldrig, hvad der sker i løbet af ugen. Men det er et Brøndbyhold, der lige nu kæmper voldsomt med nogle ting. Det, det er nogle, nogle store profiler, de har, de har mistet, og der er ikke rigtig kommet det store ind endnu, så det er faktisk også et rigtig, rigtig godt tidspunkt at møde Brøndby på. Vi har så den hage, at vi, vi først er hjemme øh, fredag øh, morgen fra, fra Bulgarien, men vi har også så, så mange spillere, der byder sig til lige nu, at øh, jeg tror, vi vil se to hold, torsdag og, og søndag, der ikke er identiske, og så vil der være nogle øh, spillere, eksempel en Peter Ankersen, der, der kan spille øh, den der torsdagskamp, fordi han har ved Gud stået imod i mange europæiske kampe for FC København. Og så tror jeg, at man vil se nogle forskellige spillere, øh, fordi de er ret lige mange af dem på positionerne. Det kunne være en leager øh, osv. Så, videre. så jeg, jeg tænker, at øh, det er et godt tidspunkt at møde dem på, og jeg, jeg er ret sikker på, at øh, med et fyldt pakken, så øh, så skal vi nok få, få ramt på dem. Jesper
0: Christiansen, Brøndby vandt jo mesterskabet sidste år, men det er jo også et lidt andet brøndby -hold, vi ser i år. I hvert fald så so far. Nu er transfervinduet selvfølgelig ikke lukket nu, og vi må også forvente, at der sker noget. Hvordan ser du Brøndbys rolle i Superligaen i år? Er de mesterskabskandidater igen? Ikke pt.
3: Det kommer helt an på, hvad de henter ind, Men pt er de ikke nok. Og for mig ser jeg også, hvis vi ser... Som om, der ikke kommer noget i løbet af næste uge, øh, så, så ser jeg også som om, at, øh, at vi går ud og henter tre point derude. Øh, det er rigtig sådan, når vi har sagt, øh, du får ikke et bedre tidspunkt at møde dem nu. Og, og med den her kamp mod UB i ryggen, så, øh, så kan jeg slet ikke se nogen grund til, at vi ikke skal gå til Brøndby og få tre øh, point. Øh, så nej, PT, så synes jeg ikke, at de er øh, kandidater til at, at vinde noget som helst.
0: De har i hvert fald spillet mod, mod både Vejle og Viborg, som har formået at, at potentielt set at blive nogle af bundholdene i Superligaen, så på den måde har det ikke været overbevisende. Men vi ved jo også godt, at et derby får nok også andre kræfter frem, selv i hold uden store profiler. Kasper, hvad er ASK's opskrift til at slå Brøndby? Hvad er det, der bliver vigtigt, og hvad er det, vi skal holde øje med i kampen mod Brøndby?
1: Ja, men altså nogle af de ting, vi skal holde øje med, er jo nogle af de samme ting, som, som vi klarede i dag. Fordi øh, vi har faktisk øh, nu, nu er der ikke kommet særlig meget data Fra kampen, fordi vi optager her søndag aften Men øh, vi har faktisk øh, Ingen øh, kontrachancer Imod os i dag, og vi ved jo at det er nogle af de ting Brøndby øh, øh, stadigvæk Kan gøre ondt på andre hold omkring Så vi skal stå på samme Klygtige måde, så vi ikke får deres omstillinger imod os Så har jeg rigtig, rigtig svært Ved at se, hvordan de ellers skulle producere øh, Chancer på os øh, Så, så, øh, så det, meget af det Ligger i, at vi øh, præcis står rigtigt. Jesper, øh, har du et
0: bud på, øh, hvad kampen bliver? Øh, jeg ved godt, der er en uge til, og vi ved heller ikke helt, hvem der kommer til at spille, og det ene og det andet, men har du et bud på, hvordan øh, FCK Brøndby bliver?
3: 2-0.
0: Og hvem scorer målene?
3: En god 2-0, så er Oha, hvem scorer målene? Øh, tror du det ikke, han har fræk og sit tredje mål? Det kan godt være, <laughs> han laver en til. Øh, og så laver Derami.
0: Fantastisk, Kasper. Hvad er dit bud?
1: men øh, jeg, jeg, øh, jeg tror, vi vinder en, en 1-0-sejr, og så øh, har jeg det jo lidt sådan, at øh, det ville hygge mig lidt, hvis det var kamille øh, der scorede øh, og, og gerne ned mod D-tribunen.
0: Og hvordan er det nu, Kasper? Fordi øh, der er jo ikke coronaregler. Der er stadig nogle coronaregler, men der er ikke de gamle coronaregler, så kan, man, kan vi forvente at se et
1: fyldt pakken? Vi har ingen restriktioner i forhold til, til, hvor mange der kan komme, så vi, vi kan med, med stor garanti melde udsolgt til kampen. Øh, og så er den eneste kan man sige, restriktion for, for os, der er derinde, det er, at vi, vi stadig skal sidde ned. Men nu har jeg set Superliga i dag, så øh, lad os nu se, hvordan lige den del ender.
0: Lige om lidt, så har, øh, har vi nogle nye gæster med igennem, som øh, siger, at de har et 100% bevis på, at øh, FCK vinder guld i år. Øh, det bliver selvfølgelig spændende at høre. Øh, men inden vi skal høre dem, øh, Jesper Christiansen, så lad os lige prøve at kigge lidt på perspektivet på sæsonen. Øh, eksperterne regnede med, at øh, mange af dem i hvert fald regner med, at FCK nok skulle vinde i år. De har ikke vundet de sidste to år, men, øh, men, men vi har mandskabet. Ser du øh, FCK København som, som guldfavoritter, efter sådan som vi har set FCK København komme i gang i, i den her sæson med to, går der nu en sejr mod OB?
3: De er i hvert fald en af kandidaterne til dem, og det er klart, at øh, jeg forventer, at der kommer øh, nogle forstærkninger, som gør, at, øh, at det mesterskab skal tilbage til, til byen nu, og, øh, og det har jeg stor tro på, kommer til at ske. Jeg tror, at øh, med den trup, der er nu, med yderligere forstærkninger, så, så, der, så det er det klart, så det er mesterskab, man skal gå efter og og det, det kræves da også af en klub som FCK, at det mesterskab sker endnu. nu.
0: Jesper, vi håber, du har ret. Vi vil sige tusind tak, fordi at du gav dig tid til at være med og give din analyse her. Og Kasper, han sidder og hopper og danser her, så han, han har et, et afsluttende spørgsmål til at gå ud fra.
1: Jeg har faktisk ikke et afsluttende spørgsmål. Jeg vil sådan set bare sige, at, at der har været rigtig mange spillere igennem vores klub, og nogle af dem rammer os lidt mere end andre. Og du er en af de spillere, Jesper, hvor at vi har kunne mærke, at du har haft klubben ikke kun øh, uden på trøjen og på, og på brystet, men helt inde i, i hjertet. Og det vil bare rigtig gerne sige tusind tak for den repræsentant, du altid har været for FC København, og den måde, du altid har behandlet FC København på, også efter din karriere. Så det er en kæmpe fornøjelse at have haft dig med i kvart i bold. Og så vil øh, bare sige rigtig meget held og lykke, og vi skal i hvert fald nok øh, lade et ord falde af næste gang, der skal ansættes en målmandstræner, Ingen om det, så tusind tak.
3: Jeg siger også tusind tak. Det var, det var hyggeligt at være med, og øh, altid en fornøjelse og øh, støtte godt op om klubben, og jeg glæder mig også til at forhåbentlig kan komme ind og støtte op om øh, derbyet i weekenden.
0: Og så tror jeg, at vi har jo en uafsluttet business, og det er jo vurdering af Grabara. Så du sagde selv, at man nok skal bruge lidt mere tid, og vi vil give nok til at vurdere ham. Så jeg tror at lidt senere sæsonen, hvis du ikke har noget imod det, så vil vi meget gerne ringe dig op og høre om, om din vurdering, når vi nu har set Grebara spille sig ud i løbet af efteråret.
3: Det er en aftale. Men i hvert fald
0: tak for alle de mange gode FCK-oplevelser, du har givet os på banen, og tusind tak, fordi at du var med her. Tak skal I have. Det var Jasper Christiansen. Lige om lidt, så skal vi have beviset for, hvorfor FCK vinder guld. når vi tiser for det hele udsendelsen. Men inden vi skal det, så skal vi lige til Kåre Månedens Spiller. Æ, og Kasper, du har jo spurgt ind i vores Facebookgruppe, øh, hvem det er, der, der der vinder Månedens Spiller. Og øh, hvis man ikke er med i vores Facebook-gruppe, så er jeg da lige reklamere for den. Æ, vi har lavet en Facebookgruppe, øh, hvor man kan debattere FCK. Æ, vi vil gerne have en konstruktiv og god og ordentlig tone. Æ, og håber på, at øh, vi sammen med jer kan debattere og blive klogere på mange af de dilemmaer og udfordringer, som vi har som FCK-fans, og som vi øh, ser omkring spillet. Så øh, meld dig endelig ind, hvis du ikke har været med. Øh, vi bringer også øh, nyheder. Vi er jo, Kasper, du følger jo transfermarkedet rigtig tæt, så lige så snart vi hører noget, som vi kan få om ikke bekræftet, men som vi tror rigtig meget på, så er det jo også der, man kan høre transferrygterne. Og øh, man bliver medlem ved at søge efter os på Facebook. Øh, søg efter Kvartibolt, alle os, der elsker FCK-københavn. Og øh, hvis man men ikke det, så har jeg også lagt et link i shownoterne, så man kan klikke på linket, og så kan man blive optaget i gruppen. Men øh, reklamen for Facebook-gruppen var jo egentlig, at vi spurgte vores Facebook-deltagere om, hvem der skulle blive månedens spiller. Og Kasper, du havde jo valgt tre kandidater, man kunne stemme imellem, og hvad var det for tre
1: kandidater? Jamen altså, nu har Juli jo øh, ikke budt på så mange kampe, i og med, at vi først startede midtvejs. Så øh, det var egentlig lidt svært at huske, hvem der sådan skilte sig ud. Men øh, valget på de tre kandidater øh, faldt på, at det var øh, Mohamed Darami, det var Rasmus Falk og det var øh, Kamil Vilcek det var sådan umiddelbart de tre og så har folk så tilføjet lidt on and off men det blev faktisk en ret suveræn vinder i Kamil Vilcek og det er vel også på mange måder ok i og med at han startede sæsonen med at få lavet lidt mål så tillykke til Kamil Vilcek og så tænker jeg at med så fin og fornem en udmelding her så er der vel ingen tvivl om at jeg får ret i at han afgør Derby næste uge
0: jeg har en tese om, at øh, Vilcek, der kom ind i klubben, øh, var det jo ikke fordi, at øh, det var alle, der stod og, og bød ham velkommen med åbne arme. Øh, Naturligt nok, han har været øh, en rigtig vigtig del af, af Brøndby, øh, og er på mange måder jo en, en Brøndby-spiller. Men jeg tror, han er vokset på FCK-fansene, og jeg, jeg kan blandt andet se, at vi i sidste uge øh, havde vi et debatindlæg om, om Vilcek egentlig skulle starte øh, fast på toppen. Øh, han havde jo svært ved sidste sæson rigtig at spille sig ordentligt fast i, i Torups system, og og vi spurgte så ud øh, på baggrund af en, en, en podcast, hvor vi har snakket om det, så spurgte vi jer øh, ud på Facebook-gruppen. Facebook og der er altså, et, altså en overvældende tilslutning til, at mit Vildtjek har en naturlig øh,
1: startplads på det her FCK-hold. Altså det, det, det synes jeg i højeste grad også, han har nu. Øh, jeg vil så stadig sige, at, øh, og det vil jeg fastholde, at øh, jeg tror, at når vinduet lukker, og, og truppen er på plads så føler jeg mig stadigvæk ikke overbevist om at Kamil Vilcek er starter i, i FC København men lige nu her hvor vi slid, har slidt lidt i det der er jeg helt sikker på at han gør en, en stor gavn og det tror jeg føler at han vil gøre hele sæsonen jeg er bare ikke overbevist om at trænerteamet ser ham som en del af startelveren men det afhænger selvfølgelig af hvem vi henter og hvad vi kan få fat i
0: man kan jo håbe på, for Camille Vilcek i hvert fald, og selvfølgelig også fra København, at han bruger tiden her, indtil, indtil der kommer en, en formentlig ind, 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 indkøbende konkurrens til ham, til at gøre sig øh, scoret Han har jo scoret på mål her. Øh, I dag lykke, var der ikke så meget, der lykkedes for ham, i, i hvert fald i forhold til, til målscoringen. Hvordan synes du, Camille Vilcek klarede i dag?
1: Det var, ikke, det var ikke Camilles bedste kamp. Han, øh, han har et par halve chancer, som han ikke rigtig får, får kommet ordentligt frem til. Og så kan man sige, når Kamille Vildtjek ikke kommer ordentligt frem til chancerne, så er det jo, og det er overhovedet ikke noget negativt, men så er det jo meget det, han egentlig bidrager med. Og derfor så, øh, så kan man sige, at han yder et flot stykke arbejde, men, men, men kommer ikke så meget med i spillet i dag, og det er vel ikke hans, hans allerbedste kamp lige nu.
0: Vi håber på, at der kommer masser af mål for Kamil Vilcek, men et eller andet sted, så er det ikke afgørende, fordi uanset hvad, så kommer FCK til at vinde guld i år, og det skal vi høre fra vores næste gæster. Derfor har vi lavet en eksklusiv aftale med Gullexpressen om, at de aflægger statusrapport en gang om måneden med, hvordan det går med at sikre guldet. Så derfor er det med stor stolthed, at jeg kan byde velkommen til de to logofører på Gullexpressen, Mikkel Overgaard-Vangby og André Nielsen. Og inden vi lige introducerer, hvem jeg er, lad mig lige indledningsvis spørge jer, vinder FCK guld i år?
4: Ja, selvfølgelig. Det er bare spørgsmål nok, det er om, man... ja, ja. Det er, om det er september eller oktober, det er vi lidt i tvivl om, men, men ja, ja, det gør vi. Så langt
0: er jeg jo enig med eksperterne op til Superliga-runden, altså inden Superliga-starten i år, der tror jeg, at langt de fleste eksperter havde guld til FC København, og det har jeg selvfølgelig også, så på den måde er jeg jo eksperter. Øhm, der er jo andre, der bruger guldmåler, øhm, men det gør vi jo ikke her, men hvis vi havde et, et guldbarometer, så ville det vel altid stå på 100% øh, FCK-guld, eller hvordan?
4: Ja, lidt over ved, jeg at 110. Altså den er stensikker, den her. Det, det er bare et spørgsmål om, hvorfor det var stået. Er du enig, Mikkel?
2: Ja, fuldstændig. Jeg kan faktisk ikke, og specielt efter i dag, jeg har svært ved at se, hvordan vi ikke skulle kunne hjemtage det guld i år. Det, det, det må jeg sige.
0: Mikkel Vangby og Andre Nielsen, en fornøjelse har jer med. Vi må nok lige heller forklare for de inddagende lyttere, som ikke er på Twitter. Guldexpressen, det er jo et fænomen. Det ruller på, på Twitter big time, og det er jeg to, der står fader til det her. Mikkel, hvad er Guldexpressen egentlig for noget?
2: Ja, men guldekspressen er jo en ting, vi startede i en periode, hvor at, øh, negativiteten måske var ved at tage en lille smule over, og vi synes der manglede lidt øh, gennemgående godt humør. Æh, så, så det var vores lille projekt, vi gik i gang med, for at prøve at se, om vi kunne øh, skubbe en lille smule til det, øh, og skubbe en lille smule til at få en lidt anden tilgang til, øh, til fodbolddiskussionen på Twitter, end den var på, på daværende tidspunkt.
0: Der er jo rigtig meget negativitet, og især på, på Twitter, angående rigtig mange ting. Og lige, lige nu her, når du ved, der skal ikke mange uregjorte kampe til, for at, uh, at der er trusler om, at alle, og alt burde fyres og nedlægges og sendes hjem igen. Uh, Andre Nielsen, er det lykkedes jer ja, at ændre uh, tonen omkring uh, fodbold og FCK på Twitter med Guld Expressen?
4: Ja, delvist i hvert fald. Der er nogen, der hopper på og, og af igen og, og så videre. Men, men uh, jeg synes, at vi har fået nogen med, og jeg synes, det i at det overordnet er blevet mere positivt. Så har der lige været en periode, hvor der har været lidt lidt utilfredshed på grund af det med fischer, men øh, det, det går nok over igen, og så hopper folk på, der skal bare nogle sejre til.
0: Vi, vi tror jo meget på, på det positive indslag. Kasper, du har jo været med øh, siden øh, FCK start i, i start 90'erne. Der er jo noget 90'er FCK over de her to drenge, ikke? Den der glødende ironi, øh, selv når det går dårligt.
1: Æh, lige præcis. Det er jo et, et indslag, som øh, de mest hardcore FCK fans øh, nok vil kunne huske tilbage på. 90'ernes ligger nummer 8. Det er jo lidt, kan man sige, øh, en medspiller til, at vi, øh, at vi godt kan tage lidt pis på det hele for at fremme det gode humør, og så også for, at, at diskussionen måske engang imellem ikke hopper alt for meget af, af, af pinden.
0: Men så lad os lige prøve at få oplistet nogle af til, at FCK vinder guld. Mikkel, hvorfor er det nu, vi vinder guld?
2: men det gør vi jo, fordi et, vi er FCK København, så det er jo en regel i dansk fodbold igennem de sidste mange år, at det skal vi. Så den er ikke så meget længere så gør vi det også fordi, at vi med afstanden har den bedste trop i Ligaen. Det kan heller ikke i min optik være så meget anderledes. Så det gør vi egentlig bare fordi, vi er bedst. Altså, den, den, den er ikke så meget længere lige hvad det angår. Vi vinder guld, fordi vi er FC København.
0: Andre Nielsen, hvorfor vinder FCK guld i år?
4: Jeg vil gerne lige starte med at sige, at jeg synes, at Kasper han gør det her guldekspressen er sjovt. Det er overhovedet ikke sjovt. Det er altså blodigt i alvor. Jeg ved ikke, hvad det ligner. Så, ja, er, jeg, jeg, vil jeg vil godt undskylde for åbent
1: mikrofon allerede nu.
4: Ja, Nå, no, no, det er godt. Fint. Jamen, øh, vi vinder guld, fordi det, for det første, fordi vi skal, og fordi vi er de bedste. Vi har den bedste truppe, og vi har en god træner, som, som tidligere har bevist at at det kan han. Øhm, ja,
0: Men den som journalist, så må, så må jeg lige stille et spørgsmål, fordi I er jo logo, oh. på Guld Expressen. Og ja. øh, den rullede jo for fuld knald også sidste sæson, og vi vandt ikke guld. Altså, hvordan vi hvordan vi dog forklare den?
4: Ja, der skete noget op i Aarhus, som var lidt svært for os. Det var uden for vores herdem. Det var en uh, tilbagelægning, som ja, man kan kalde det en systemfejl. Øh, eller en teknisk fejl. Den tror jeg er udbedret nu. Øh, så det sker ikke igen. Og så kom vi måske lidt sent fra start. Vi havde måske undervurderet lidt, at det er ikke er så nemt at vinde guld fra firepladsen, og 10 point op. Men øh, vi troede på det men der var lige ham
0: der. Så, så man kan sige, at en system, system, systemfejl øh, lagde en bjælke over sporet og, og derailed øh, guldexpressen for en enkelt sæson. Men hvad, nu er det jo anden sæson, I kører guldexpressen, ja, så kører der må det vi jo nu. forvente, ja, det, at ja. I, har, I har styr ja. på det, ikke?
4: Jeg er faktisk kørt det så meget efter planen, at jeg blev kontaktet af de japanske statsbaner her for nylig, B, som de kalder sig, fordi de har lidt problemer med tog der kører ja, næsten 10 sekunder for tidligt. Og de kunne godt tænke sig at høre, hvordan der vil ledes med guldekspressen, fordi der er de altså meget imponeret.
1: Men det er også så sige, et...
4: Nej, det, det kan vi ikke hjælpe med, fordi vi kan ikke redde hele verden, men, men det kører.
1: Men det er vel også et spørgsmål om, at jeres økonomi er, ligesom FCK, så stærk, at de andre trupper jo ikke kan følge med der, og de andre tog og, og hvad de ellers har, det er et spørgsmål om, at, at vi jo bare også, altså vi har så mange penge alle vejene inde i FCK, at det ja, næsten vi, vi er, er muligt. Vi at... har købt
4: ja. et eller andet IC4-halvøj i Italien, og det skal de være velkomne til. Vi har, vi har købt IC5'erne.
0: Men Mikkel Vangby,
4: ja, vi kan det.
2: jo bare se, hvilken betydning, pengene har i dag, for eksempel med den varekendelse øh, til sidst. Altså vi må også bare sige, at vi har brugt den fornuftigt, og det viser vi igen i dag. Så, så hvad det og indgår, er PC's fortjeneste, det, det, vil jeg sige. det er PC's fortjeneste, vil jeg sige. Ja, ja, absolut. Så, så der er ikke taget noget der.
0: Men André, hvis det var AGF, der med en systemfejl lagde sig i vejen, for Guldexpressen skulle komme godt i mål sidste år, er det så derfor, I har været medvirkende til, at vi jo nærmest har købt halvdelen af AGF?
4: Uh, du er kritisk nu, synes jeg. Men, men ja, det er det. Blandt andet også, fordi at de havde der lidt kvalitet deroppe, og det har vi så taget.
0: Man kan i hvert fald sige, at det har haft betydning. FCK har begyndt at vinde, og AGF, det går jo helvede til, for, helvede til for dem, hvis man må sige det i en podcast.
4: Ja, det er PC-effekten. Det skete det øjeblik, ja. de mistede PC. Ja.
0: André og Mikkel, vi er rigtig glade for at have jeres på vores side, fordi med jer kan det simpelthen ikke gå galt. Vi glæder os allerede til, at I aflægger rapport i, i, i næste måned for hvorfor det er, at FCK vinder guld. Tusind tak for det. Selv tak.
2: Ja, det var så lidt.
0: Det er blandt andet her, at vores dataanalytikker Henrik Thustrup skriver meget detaljerede analyser af FCK's spil og FCK's spillere. Kvartibolt er et medie med indsigt, passion og fck drømmen.
1: Mine damer og herrer. Vi giver dig analyser. Cirka viser det jo i noget nær den smukkeste sprint over 60 meter.
0: Reaktioner. Fuck, mand.
2: Altså, det her, det, det, det er nu, altså. Perspektiv. Det bragte FC København op på et nyt niveau, og fik en anden. Altså, klubben ændrede sig. Holdninger. Og jeg savner lidt, at der er en, der tager klubben på skuldrene og siger, vi er de bedste. Vi
1: er Nordens Real Madrid. Og følelser. Og så lige begynder hele træneren og råbe, og jeg tjekker min livescore, og så begynder jeg at råbe. Hvad er det
3: fucking
0: sindssygt. Hvis du ny lytter af Kvartiboldt, så ligger der masser af spændende programmer og venter på at blive lyttet på. Hør blandt andet Don Ø om skabelsen af FCK's DNA.
4: Rent sportsligt, når vi taler om DNA, jamen, så er det jo, at vi vil vinde, Vi vil uh, kæmpe til det sidste.
0: Jes Torup om FCK's defensiv. Vi kigger, hvad det, det holder går tredje mål ind på, og så stadig har han ambition om at, at, at blande sig i toppen. Michel Vigelsø Davidsen om tilblivelsen af transferhistorier.
4: Der er også et netværk, hvor man Ja, snakker med nogen. Så det, er jo, altså, det er jo det allervigtigste i, i den her branche.
2: Lars Jacobsens analyse af Jes 2-ups projekt. Der var ikke så meget, nu, nu kan vi jo bringe alle mulige fodboldtekniske floskler i spil, men helrummer, halrummer, tomrummer, bagagerummer, hvad fanden vi snakker om, ikke også? Altså, der var det 4 4 -2. Rasmus Højlund om det at være
0: FCK-talent og få Superliga-debut.
2: Der var selvfølgelig noget ekstra øh, sommerfugle, og jeg kunne mærke, allerede et par timer inden kampstart, at det er okay, fuck mand, altså det her, det, det, det er nu, altså.
0: Du finder alle programmerne ved at søge efter det der hvor du lytter til podcast. Der ligger også link til de enkelte programmer i shownoterne. Tak fordi du lytter med.